0: Você sabia que um dos planos não concretizados do Walt Disney foi a construção de uma estação de esqui? Ele anunciou esses planos em setembro de 66, mas em dezembro do mesmo ano ele faleceu e a estação de esqui nunca foi construída. Essa estação de esqui seria, inclusive, o abrigo, a casa, da atração Country Bear Jamboree. Pelo menos a atração prosperou, né? Eu sou a Lupe Benta e esse é o Disney BR Podcast. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 50 do Disney BR Podcast. 50 episódios, gente. Eu fico realmente impressionada. Cada vez que eu vou gravar esse começo de episódio e que eu tenho que falar o número que nós estamos, eu fico mega impressionada. São 50 episódios, 50 semanas, quase um ano, daqui em duas, três semanas, faz um ano que a gente está com esse projeto aí no ar, cada vez mais legal. Eu tô cada vez mais contente, cada vez mais feliz, cada vez mais próxima de todos que estão aí do outro lado. Parece que eu tô sentada agora na sala da casa de vocês, ou no banco do carro, ou na mesa da cozinha, tomando um café, dividindo um pouquinho da minha vida, porque acaba que a gente não tem como separar muito a a vida pessoal, né? E um pouquinho do meu amor pela Disney com vocês. E essa troca tem sido muito benéfica. Eu tenho certeza de que eu sou uma pessoa muito melhor por por estar dividindo tudo isso com vocês. E tenho crescido, tenho crescido muito. Eu estou numa fase de crescimento, não podia ser diferente, tendo em vista as mudanças que eu passei e venho passando. E aí é muito legal dividir tudo isso com vocês. E é muito legal ver vocês aí percebendo também essa mudança. O vizinho está acordando, gente. Então, se vocês ouvirem algum barulho, já sabem o que era. Eu acho que ele trabalha de madrugada, porque ontem ele saiu de noite, sei lá, acho que já era umas nove e meia da noite, e aí eu não vi quando ele voltou, quando eu cheguei, quando eu saí hoje de manhã pra ir pra academia, seis horas da manhã ele já estava aqui, e agora tá fazendo, são dez horas, dez e meia da manhã aqui, ele já tá acordando e começando a fazer barulho, daqui a pouco ele liga o rádio, barra a televisão, enfim. Foram as notícias do, da vizinhança, aqui de onde eu moro. <risos> É como eu estava falando, não tenho como separar a minha vida pessoal da minha vida de podcast. Da mesma forma que eu estou aí na sala da casa de vocês, é como se vocês estivessem todos aqui comigo. Outro dia eu estava até fazendo uma gravação, e aí uma das meninas falou assim, a gente realmente já se sente como se fosse sua amiga e já conhece até o vizinho. Seguimos, né, minha gente? Depois de uma semana um pouco complicada, acho que vocês acompanharam aí os acontecimentos pelos quais eu passei na última semana, a gente segue com o coração tranquilo, com paz, com alegria e e pensando em coisas boas. Ontem eu até compartilhei novamente no Instagram mais um pedacinho da minha vida pessoal. Eu tive uma, uma prova de que a vida sempre devolve aquilo que a gente dá. Um tempo atrás, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero realmente falar de pessoas, nem. Eu acho que essa pessoa, inclusive, nem escuta o podcast, nem sabe que eu faço um podcast, mas enfim. Há muito tempo atrás, uma pessoa, uma atitude de uma pessoa me machucou muito e, e mudou a minha vida de uma forma que eu não estava esperando e transformou a minha vida um pouco mais difícil. E aí, enfim, isso passou, eu aprendi a lição, dei a volta por cima, segui, e aí ontem essa pessoa me mandou uma mensagem para falar que na vida dela está acontecendo exatamente a mesma coisa que, eu, que ela fez com que eu passasse, exatamente a mesma coisa, e foi legal ter conversado um pouco com essa pessoa, não tenho mais mágoa nenhuma, e depois, só depois, que eu conversei com ela que eu percebi que eu evolui. eu não apontei o dedo e falei, tá vendo? Isso tá acontecendo porque você fez comigo eu evolui no sentido de me sentir triste por essa pessoa estar passando por uma situação que eu sei que é uma situação difícil E me coloquei à disposição para ajudar, se é que eu posso ajudar em alguma coisa. Na na onde eu estou agora, no no lugar que eu estou morando, e e, enfim, as circunstâncias da minha vida só me permitem ajudar conversando. E foi isso que eu fiz. Se quiser conversar, se quiser trocar uma ideia, se quiser saber como foi que eu passei por isso, eu estou aqui. E me fez um bem muito grande ter agido dessa forma. Já falei várias vezes e repito que a gente recebe justamente aquilo que a gente dá. O universo é um espelho, gente. Quando você emite coisas boas, elas voltam para você. E quando você emite coisas ruins, infelizmente, elas também voltam para você. E mais que isso, você sentir coisa ruim pelos outros não faz mal para os outros. Faz mal para você mesmo. Você só sente daquilo te corroer, e a outra pessoa tá lá, linda e plena, e sem saber que você tá sentindo raiva, sentindo mágoa, sentindo rancor, enfim, a ruga vem pra você, não vai pra ela, pode ter certeza. Então, é isso, eu queria compartilhar mais um pouquinho da minha vida aqui, já que eu tô abrindo o, o livro da vida aqui pra vocês nos últimos dias, vou abrir mais um pouquinho pra falar que é isso, eu evoluí, tô muito orgulhosa de mim, tô feliz, e Acho que vocês têm um pouco de culpa, entre aspas, nessa evolução. Aprendo com cada um de vocês, com cada pessoa que eu converso, com cada pessoa que me mostra o quanto o podcast ou as minhas, sei lá, o que eu compartilho no Instagram está ajudando, está melhorando. É uma via de mão dupla. Vocês se sentem motivados, eu me sinto motivada, todo mundo fica feliz. Mas vamos lá ao que interessa, tem beijo especial essa semana, e aí eu quero mandar um beijo especial para minha cunhada querida, o nome dela é Karina, ela mora lá na Noruega, ela tem dois dos meus sobrinhos mais lindos, eu tenho quatro sobrinhos, dois dela e dois da minha irmã que mora aqui perto, então K, um super beijo para você, morrendo de saudade, não vejo a hora de poder conhecer o meu mais novo sobrinho e de dar um abraço gostoso na Carol a minha sobrinha que eu já conheço mas que estou morrendo de saudade outro beijo especial dessa semana vai para Juliana do arroba Underline por Orlando a Juliana é minha aluna da aula de inglês é uma querida e aí ela já está aqui na fila para vir conversar com a gente aqui no podcast já pediu algumas vezes sabe tudo de Disney já foi diversas vezes está para ir de novo agora está para ir de novo depois em março tá cheia de coisas pra contar. Ju, já já tenho certeza que você vai estar aqui conversando com a gente, mas fica aí o beijo especial dessa semana pra você também. E aí, gente, eu ia mandar mais um beijo especial, mas aí eu não achei o nome da pessoa no no Instagram. Então, eu vou deixar uma dica aqui. Se você tem um um Instagram que é, sei lá, Orlando.com, qualquer coisa que não tenha o seu nome, coloca lá na sua bio o seu nome, porque eu quero mandar beijo pras pessoas e não pro perfil do Instagram.
1: Combinar?
0: m i k e y i k e y Bora ver o que tem de notícia então pra essa semana? Rapidinho passando pelas notícias e rapidinho mesmo, porque o vizinho já ligou o som da casa dele, daqui a pouco ele aumenta o volume e aí a gente não consegue fazer mais nada. Vamos lá, primeira notícia que eu queria trazer aqui Wi-Fi nos ônibus da Disney, gente, maravilhindo, né? Para quem vem para cá de fora e nem sempre tem chip de internet Fica aí a notícia que os ônibus da Disney não são todos Alguns ônibus agora já têm Wi-Fi E aí é só procurar pelos ônibus que tem um sinalzinho do Wi-Fi com uma carinha de Mickey Adorei essa notícia Outra notícia, que essa eu não adorei é que as orelhinhas oficiais dos parques, vendidas nos parques e na Shop Disney, passaram de R$ 27,99 para R$ 29,99, mais taxa. Sim, gente, notícia de que os preços das coisas na Disney sobem é sempre triste, são sempre notícias tristes, mas infelizmente são notícias corriqueiras, né? Eu acho que é difícil passar uma semana sem a gente ver uma notícia de que tal coisa subiu. Infelizmente, a gente segue tendo que vender pedaços do corpo para poder ir para Disney, né? Órgãos e tudo mais. Brincadeira, gente. Não façam isso, tá? A última notícia que eu queria trazer aqui é que o Skyliner voltou a funcionar essa semana. Ontem a Carol do Expresso Orlando, que por acaso é a minha convidada de hoje, me mandou uma mensagem falando que ela estava lá passeando pelo Skyliner. Eu nem tinha visto que tinha reaberto. Vi agora algumas notícias que acho que amanhã, se eu não me engano, dia 16, vai estar fechada a linha que passa pelo Hollywood de Estúdios, mas de resto, todas as linhas estão funcionando. A Disney emitiu um comunicado oficial, disse que entrou em contato com o fabricante para ver o que que aconteceu. Ainda está em contato com as pessoas que ficaram presas nas gôndolas naquele dia que teve um mau funcionamento. Enfim, eu acho super legal que esteja funcionando. Mas, repito, por questões pessoais mesmo, gente, eu prefiro não ir, e aí eu até falei com a Carol agora há pouco também pelo WhatsApp, e ela tá insistindo que eu tenho que ir de qualquer jeito, essa minha próxima viagem vai ser super corrida, como vocês sabem, eu chego na quinta-feira à tarde, volto no domingo à noite, tô sofrendo muito com o meu roteiro para tentar encaixar tudo o que eu queria fazer em três dias e meio, não está sendo fácil, Eu já fiz, refiz, desfiz e refiz novamente o meu roteiro e ainda não consegui chegar em uma posição oficial. Mas dessa vez, realmente não vai dar tempo de eu fazer nada do que não estava nos nos planejamentos. E o Skyliner, no caso, não estava no plano. Eu não vou dizer que eu nunca vou... Andar, ok? Acho que já melhora desse jeito, porque eu já cansei de cuspir pra cima e cair na minha testa, até tava falando com as meninas hoje cedo, com as minhas amigas, que acho que nos últimos tempos eu tô levando uma enxurrada de cuspe na testa aqui, de tanto que eu cuspi pra cima. Enfim, não direi que nunca irei, mas é bem provável que dessa próxima viagem eu não irei. E a última coisa que eu queria falar aqui... Falei que Skyliner era a última coisa, mas não era, porque eu achei mais uma coisa legal de trazer aqui. Foram reveladas as medalhas da Corrida das Princesas do ano que vem. E elas são lindas, gente. Infelizmente, eu não vou participar da Corrida das Princesas do ano que vem por motivos de não ter dinheiro. Mas quem vai participar deu sorte, porque as medalhas são maravilhosas. Cinco quilômetros é uma medalha da Moana... 10 quilômetros da Pocahontas. Meia Maratona Cinderela, e essa foi a que eu achei mais linda. E o desafio, que é a Meia Maratona mais os 10 quilômetros, as três fadinhas da Bela Adormecida. Também saíram as medalhas das corridas Kids, que são em homenagem a Ariel esse ano. Seguimos, né? Vamos tentar, Sei lá, vai que aconteça alguma coisa que eu ganhe vários dinheiros e aí dá tempo e aí reabre a inscrição e tudo mais. Se tudo isso... Correr ao meu favor, eu vou. Se não, fica para uma próxima. Bora lá então conversar com a Carol. Eu não vou colocar a cartinha das princesas hoje por dois motivos e já peço desculpas antecipadas. Primeiro, porque a conversa com a Carol ficou gigante. E aí, colocar a cartinha aí ia fazer com que o episódio ficasse ainda mais gigante. E segundo, gente, porque eu tô mega correndo hoje. Mega correndo mesmo. Tenho duas aulas para dar ainda hoje. Tenho que preparar essas duas aulas. Tenho que estudar para provas que eu tenho amanhã e tenho que pôr em dia o que eu não consegui fazer ontem porque eu tive imprevistos durante o dia então peço desculpas de coração mas de qualquer forma vocês vão ficar com um episódio super gostoso, super bacana e super longo com a minha amiga Carol lá do Expresso Orlando se liga aí volta e eu tô com uma convidada que eu já tô em dívida com ela há um tempão, que eu já tinha falado que a gente precisava gravar, já marcou, desmarcou, remarcou. Essa semana eu falei, vamos, e ela falou, vamos. Tô falando com a Carol do Expresso Orlando. Carol, obrigadíssima pelo seu tempo. Desculpa, no ar, pela demora. Seja bem-vinda.
1: Ô oh, Lu, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, você, eu já falei com você isso várias vezes, mas você é a maior inspiração para eu ter criado o Expresso Orlando, então só tá no ar por sua causa, você é demais, adoro, uhum. adoro, adoro, adoro seu podcast, então tô, tô muito feliz de estar aqui,
0: Mais lembro... tarde que nunca. É, exatamente, agora, agora que você já aprendeu o caminho, agora você pode voltar mais vezes. Eu lembro a primeira vez que você me chamou no Instagram e você tava falando, ah, eu tenho um canal no YouTube, eu queria criar um podcast. Eu falei, mas cria agora. Foi essa a minha resposta, cria agora. E aí, que legal que que você seguiu o meu conselho.
1: Verdade. Eu Eu ouvia muito podcast por causa do trabalho e aí eu ficava procurando coisa de Disney em português e não achava. E quando eu achei o Passaporte Orlando e quando achei o Disney BR, pra mim foi, nossa gente, é isso. Aí comecei a ouvir tudo e comecei a mandar mensagem pra Lu já, nossa, adorei, quero também. <risos> foi a sua, o seu incentivo que, que me fez finalmente tomar coragem e criar o meu podcast também. Então, obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço e é sempre bom. Eu acho que quanto mais melhor a gente. Quanto, quanto mais conteúdo a gente tiver pra consumir de Disney, é melhor, né?
1: Ah, verdade, é verdade. E a gente aprende muito, né? Porque sempre tem coisa nova, sempre tem experiência diferente das pessoas e pontos de vista diferentes, então é uma coisa agregando a outra. Com
0: certeza. Vou começar, Carol. Eu já conversei muito com você fora do ar, mas eu não sei se eu já te perguntei essa pergunta e muita gente não gosta de responder, mas eu queria saber qual que é a sua
1: atração preferida. Então, você não perguntou, mas eu acho que eu já disse. <risos> a minha atração preferida é a Space Mountain, no Magic Kingdom. Não, não Am, lembro de você acredita. Eu amo essa atração, na verdade, por uma memória afetiva, porque eu, quando vim pra cá a primeira vez, tinha 12 anos, e eu fui nessa atração e, na época, ela... Era uma coisa extraordinária, era muito moderna, era uma coisa que não existia. Você não via uma atração no escuro, imagina? E eu achei maravilhosa, eu fiquei super chocada. E esse esse sentimento que eu eu tive naquele momento de ver a Monta-Russa no escuro... Eu tenho, assim, toda vez. Eu chego lá e eu fico... Ai, gente, Space Mountain, como é maravilhoso. Então, é minha favorita.
0: Mas você não acha que ela é meio violenta? No sentido de deixar a gente meio dolorido?
1: Todo mundo fala isso. (risos) Não sei. Eu eu já não sei se é porque eu tô acostumada com ela. Mas eu gosto muito dela. Eu acho ela divertidíssima. E eu gosto muito, assim... Pouca gente faz isso. Até pra mim mesmo é difícil também quando, quando eu vou... De reparar na música dela. Porque eu acho a música dela muito boa. E tem tanto barulho, né? Exatamente porque ela sacode muito e tudo mais. E as pessoas estão gritando. Que ninguém para, assim, pra ficar em silêncio. Prestando atenção na música. E eu acho a música dela... Tem todo um clima. eu, Eu acho demais. Então... Eu, eu acho que eu, eu nem gosto.
0: saberia dizer qual é. agora que você falou, que eu, eu sou uma dessas que nunca prestou atenção não é uma eu gosto dela, mas não é uma ride que eu vou sempre então, eu, talvez exatamente por não saber exatamente onde vai virar onde vai descer, é por isso que eu acho que ela uhum. me machuca um pouco, talvez você não tenha isso porque você já sabe, até de, de, de ré se for de ré, é. <risos> você já sabe mas a música, e eu me ligo muito em música de atração, de área e a é de lá, e eu, agora que você falou eu falei, putz, eu acho que eu nem sei qual é a música e é legal
1: eu tive um medical um moment muito legal nessa atração, porque quando eu cheguei aqui, eu queria mais, saber mais sobre ela. Porque se você for pesquisar sobre a Space Mountain, não tem uma, muito, muitos detalhes, muita coisa. Lógico, tem sobre a construção dela, é, que ah, chamou o astronauta para ajudar na construção e tudo mais... Mas não tem tanto detalhe, um storyline, sabe, como tem algumas outras atrações. Uhum. E aí eu fiquei muito curiosa, queria saber assim, onde achar detalhes na atração. E eu fui perguntar pra esse Member que trabalha lá. eu comecei a perguntar, perguntar, a mulher. Ela ficou até assim, meu Deus <risos> do céu, essa pessoa. Menos. <risos> Porque eu fiquei perguntando várias coisas, aí ela falou: é, Ah, você gosta da Space Mountain? Né? Eu falei, é a minha atração favorita, aí ela disse pra mim. Faz assim, a gente conversa já. Entra ali por aquele corredor e daqui a pouco a gente se fala. Eu, ok, fui uhum. naquele corredor que ela disse quando não tinha ninguém, era um corredor vazio, quando tinha uma porta. Quando eu abri essa porta, já era na boca da atração pra ir de novo. E a fila dela, aquela coisa, né? Uma uhum. hora e tanta. Aí eu, nossa, que delícia, vou de novo, né? Você pegar a fila, <risos> e aí já fui. <risos> e aí quando eu saí, ela falou pra mim: você tem algum merchandising da Space Mountain? Eu falei: não. Aí ela pegou um voucherzinho, assinou, se inscreveu, me, me, me deu e falou: "Agora você pode pegar qualquer coisa na loja". Ai que delícia. Aí eu, qualquer coisa, qualquer coisa, aí você vai ter. Mas ela não me disse, eu acho que ela não sabia nada. É, tudo <risos> Mas foi muito legal.
0: Vou pesquisar é, sobre ela, também nunca ouvi falar nada de, de história, de alguma coisa. Eu sei que ela tem é... esse esse quê de ser inovadora, pelo menos quando ela surgiu, né, hum. quando ela quando ela começou, mas realmente não tenho... E eu sempre tenho essa impressão que eu saio, sei lá, parece que um caminhão passou por cima depois que eu vou nela. Parece um roxo, <risos> muita uma dor nas costas. Muita gente comenta
1: isso. É. E eu, assim, eu sou alta e geralmente o pessoal alto reclama muito dela, mas eu não tenho nenhum problema não, mesmo sendo alta. E dizem que ela com as luzes acesas é bem aterrorizante, é. porque ela é de madeira né, e ela é baixinha. E o pessoal fala que é muito batinha, que eles ficam se perguntando como é que ela não corta a sua cabeça <risos> fora, não arranca os seus braços.
0: Eu já ouvi muita gente, é bem... muita gente falar mas... justamente isso.
1: É, mas eu adoro ela.
0: Ó, mas de 50 e poucos episódios que eu, que eu gravei, acho que você foi a primeira que falou dessa. Então você tá. Tá ganhando, vendo só a ah, Eu
1: amo demais. Todo mundo sabe, <risos> gente. Melhor atração que tem é Space Mal. <risos> Pô, Carol, você falou já que a sua
0: primeira vez foi com 12 anos. Me conta mais ou menos como foi essa primeira viagem.
1: Então, foi em 98, foi num grupo de excursão. Eu fiz, eu vim com a minha prima, só a única pessoa que eu conhecia que veio comigo. E, e para mim, assim, porque eu sou de, do interior do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade muito de roça, assim. Cidade daquelas que todo mundo se conhece. Você nunca é você. Você é o filho do não sei quem, que é filho uhum. de não sei quem. É assim. Então, pra mim, sair de lá e estar tá num outro país já foi uma coisa, né, chocante. <risos> e principalmente a Disney. Eu nunca tive esse sonho de conhecer a Disney. Eu nem entendia direito o que era. Exatamente porque eu sou de um lugar que é muito interior. Então, não tinha acesso. não tinha. A gente não via sobre essas coisas. Uhum. E aí... Surgiu essa oportunidade de ir, a minha prima ia, porque a minha prima ia, meu pai e minha mãe quiseram me mandar também. E foi uma coisa que transformou a minha vida. É. Porque eu voltei com aquela famosa depressão pós-Disney. Já com 12 anos? <risos> e depois anos? disso me apaixonei. Já com 12 anos. Nossa, não parava de falar dessa viagem pra todo mundo. Olha que legal. Pra todo mundo. Legal.
0: Me apaixonei. E foi demais. Com 12 anos, eu não sei se eu tenho... Porque eu fui com 15 a primeira vez e eu sempre falo, eu não lembro de quase nada dessa vez que eu fui com 15 porque eu não também era assim não não sabia quase nada sabia que sabia que era Disney só sabia que era que tinha Mickey sabia que tinha castelo um castelo tudo mais mas eu lembro de muito pouca coisa foi uma viagem que eu curti porque quando você tem 14 15 anos você viajar só com amigos é sempre divertido para qualquer lugar que seja uhum. mas eu não curti tanto quanto deveria ter curtido uma viagem para Disney tanto que eu tenho pouquíssimas memórias pouquíssimas fotos não tem quase nada dessa dessa viagem eu demorei ah, mais para
1: Eu também não curti tanto quanto quanto poderia, né, mas assim, principalmente porque eu eu era muito tímida, eu era uma criança muito isolada, eu era muito quieta, muito na minha, tinha muita dificuldade de socializar com as pessoas, então eu queria ficar sempre com a minha prima e a minha prima já era o contrário de mim, ela era muito extrovertida, fez amizade com todo mundo, então eu ficava muito na minha, assim, sabe, mas ainda assim foi marcante o suficiente. E aí você acha foi muito que, foi, legal.
0: que foi nessa viagem, então, que você começou, que, que foi picada pelo bichinho?
1: Foi. É. Ca- Lu, é impressionante. Eu acho que em casa, porque logo depois eu me mudei para Natal, né? antes de vir para cá eu morava em Natal, uhum. eu fui para Natal com 14 anos, então foi logo depois mesmo. E aí, em Natal, eu acho que eu tenho... Se minha mãe não já jogou fora, eu tenho uma coleção em casa de roteiro de agência de turismo que eu ficava indo só pra... Não tinha dinheiro pra vir mais, mas eu ia só porque eu queria saber como é que era. Eu queria ver os panfletos das agências, sabe? Eu queria saber qual era o preço, porque, né, vai que assim, um dia meu pai podia pagar pra eu ir de novo... Aí eu ficava, eu tenho uma coleção dessas pastas, que a agência bota numa pastinha bonitinha, aí você tem uma revista de graça lá, que mostra sobre Disney, eu tinha uma coleção desses em casa. (risos) Que legal, e aí
0: você conseguiu voltar quando, depois disso?
1: Depois disso, só em 2015. Ah, então ficou... Olha quanto tempo. Pois é. Só em 2015, e assim, porque realmente meu pai, na época que eu vim a primeira vez, o dólar era um real, né? Uhum. É surreal pensar nisso hoje. Saudades. Saudades, pois é. <risos> e aí, depois disso, tudo ficou mais difícil de vir, e eu só consegui vir em 2015, quando eu, daí mais velha já, formada, consegui um emprego, consegui pagar pra uhum. eu vir. Uhum. E aí foi quando eu consegui vir de novo e já foi uma coisa completamente diferente, mas ainda assim eu me lembro que o primeiro parque que eu fui em 2015 foi o Epcot e o Epcot, logo que a gente tá chegando estacionando você já vira o estacionamento e você já vê a Space Deep Earth uhum. e quando eu vi, eu chorei então, eu não chorei com o Castelo da Cinderela, gente. Eu chorei com a Space Shipper.
0: Olha aí, mais uma louca do Epcot. Foi muito
1: emocionante. Adoro. Mais uma louca do Epcot. Adoro.
0: <risos> pois é. Bom, então, seu, seu amor pelo Epcot já tá lá faz tempo, então, Carol?
1: Já, já. E eu me lembro que com 12 anos eu já tinha amado esse parque. Eu achei ele demais quando eu vim. Principalmente tinha uma atração, aquela que era do Querido que encolher a plateia, Sei. né? Sim, uhum. Era assim, tipo eu acho que ela passava demais, os ratinhos eu no pé, não era? Aham, uh-huh, é, então eu achava ela dela. muito boa. A gente foi <risos> pelo menos umas duas, três vezes quando, quando eu vim em 98, foi muito boa. Legal. Bom, Carol, a gente, a gente, desde a
0: primeira vez que eu falei que a gente ia conversar aqui, a gente falou de conversar um pouco da vida de quem mora aí. Eu já conversei com algumas meninas que moram aí Mas que trabalham diretamente com Disney Então é uma, uma rotina e uma vida um pouco diferente da sua E aí eu uhum. queria abordar esse, esse ponto Porque eu ainda acho que as pessoas Primeiro as pessoas pensam que todo mundo que mora em Orlando Tá sempre de férias Tem sempre dinheiro para fazer tudo que todo mundo faz Quando tá viajando E a realidade não é essa, né? Então, não mesmo Infelizmente não é essa, né?
1: Não, bem. Hoje, por coincidência, eu tava falando com uma amiga do trabalho, assim, que três anos, vai fazer três anos que eu moro aqui e eu ainda não consegui ir comer em um restaurante do Epcot. Hum. Eita. Não consegui ir ainda. Tá precisando fazer. Tá precisando Sempre eu ir tem aí pra te assim levar. coisas. Pois é, então. Tá precisando vir mais agora <risos> pra
0: eu ir com você. <risos> Bom, eu ia te perguntar então desde quando que você tá aí? Faz três anos você falou, né?
1: É, vai fazer três anos em janeiro. Tá, e o que que te levou
0: a se mudar e justamente pra aí, Carol?
1: Então, por, pra cá foi por causa da Disney mesmo, uhum. que eu escolhi aqui, né, mas desde que eu vim em 2015, eu sempre, desde adolescente, assim, desde que eu cheguei em Natal, que eu comecei a sair mais, fazer amizade, foi tudo ao mesmo tempo para mim. Eu comecei a assistir seriado, comecei a ouvir música, comecei a falar inglês, eu comecei a me interessar muito por cultura americana, então eu sempre soube que eu gostava muito dos Estados Unidos uhum. e que eu queria vir para cá. E aí eu escolhi Orlando por causa da Disney. E quando eu vim em 2015, eu pensei não, eu tenho que voltar e para ficar, para dar certo de ficar. E aí me programei para isso. E finalmente, dois anos depois, eu consegui. E aí eu vim para cá. Então, para mim, foi uma realização, né? poder chegar aqui, poder estar nos parques apesar de eu nunca ter tido a intenção de trabalhar com isso no sentido de agência não, eu realmente eu sempre pensei assim, talvez eu possa fazer um blog e falar sobre isso, diferente dos blogs que a gente vê, porque as pessoas, elas fazem muito blog com o um intuito de informar, mas com o um intuito de informar para vendas. Sim. né? Então, eles fazem parceria, eles querem vender ingresso, é tudo, ah, 10% para não sei o que. Eu nunca quis isso. Eu sempre quis realmente trazer histórias, falar sobre coisas que as pessoas geralmente não falam. Eu queria falar que nem eu perguntei para a moça sobre a história da Space Mountain. Uhum. Eu não quero falar sobre Fast Pass, melhor horário. Eu queria falar sobre a história do Space Mountain, Entendi. curiosidade do parque, detalhes das coisas. Então, eu queria muito poder a conhecer um pouco mais disso. Entendi. Então, e também como Orlando, o pessoal sempre fala, né, que é muito parecido com o Brasil e tudo mais. Já tinha conhecido aqui também, tinha uma conhecida aqui. Então, ficou um pouco mais fácil pra mim nesse sentido, né? Porque ela pôde me ajudar, até conseguir algum trabalho e essas coisas.
0: Eu sempre falo que quando... E qualquer lugar, eu acho. Que se você vai mudar fora uhum. do país, ter alguém no lugar onde você vai é fundamental, né? Faz toda a diferença, Sim. né? Sim.
1: E aí, na época que eu vim também, uma amiga minha queria passar férias. Então, ela falou, ah, eu vou aproveitar que você vai... E vou passar férias com você, porque eu não ia começar a trabalhar nas duas primeiras semanas que eu cheguei. Eu ia ficar aqui resolvendo as coisas, né? Então, você sabe muito bem disso, porque você chegou aí recentemente também. Então, aquela coisa da gente ter que ver carro, e a gente ter que ver lugar pra ficar, isso tudo. Então, eu ia resolvendo isso, e a minha amiga, ah, eu vou também. Eu falei, ah, então vamos, porque obviamente que eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir pros parques também, (risos) quando eu chegar. (risos) Então, aí eu aproveitei já tinha uma amiga minha aqui também, dando força, que veio comigo de Natal, uhum. fez uma diferença também. Legal.
0: E hoje em dia, Carol, como é que é a sua rotina? Você não tem
1: essa rotina de ir o parque
0: todo dia, fazer, cobrir evento não. em parque. Como é que é a sua rotina hoje aí?
1: Não, então, a minha rotina é, eu trabalho mais ou menos umas 10 horas por dia, nos dias de semana, Pois é, bastante coisa. Respirei fundo mas aqui. Mas aqui a gente... Pois é, aqui a gente ganha por hora, né? Então, uhum. quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. E mais a gente gasta também. É. <risos> é, então, eu trabalho 10 horas por dia. Tenho dois dias de off lá no trabalho. E eu gostaria muito de dizer que nesses dois dias off eu vou só para parque. Mas também não dá para ir sempre. <risos> Infelizmente... <risos> Tem casa pra cuidar, tem faxina pra fazer, tem, enfim, vida, né? E aí, infelizmente, não dá pra ir sempre pra parque. E até mesmo em dia de trabalho, nossa, 10 horas é muita coisa. Então, eu chego em casa, ainda tenho que fazer janta e tomar banho. Se eu fosse pra parque, ia ficar morta de cansada, não dá.
0: Eu acho que é justamente essa parte que as pessoas não enxergam, né? Que, Que existe uma vida. Eu conversei com a quando eu estava falando com a Cami Pelo Mundo Disney, antigo Pelo Mundo Disney Ela falou assim Que as pessoas não sabem Que eu também compro produto de limpeza Eu não compro só coisa da da Shop Disney E é de fato Existe uma vida, você tem que fazer as coisas Que tem que fazer, tem que fazer faxina Tem que abastecer o carro Tem uma série de coisas do dia a dia Que quando você tá de férias, você não tem a mínima preocupação de fazer. E muita gente tem a impressão de que quem mora aí também não faz isso, né?
1: Pois é. E assim, eu lembro que uma amiga que morava em Nova York, ela eu ficava dizendo pra ela quando eu morava no Brasil falava, ah, você tem que mostrar as coisas aí ela dizia, não tenho tempo eu falei, mas não precisa ter tempo, sabe? coisa do seu dia a dia, você vai ao mercado, você mostra o mercado você vai não sei o quê? as pessoas gostam de ver isso e hoje em dia eu fico pensando nossa, eu não fico mostrando essas coisas mas é porque assim, gente, a gente vai no mercado na correria eu não quero parar pra ficar olhando o preço das coisas vendo o que eu quero dar de dica eu nem sei que dica que eu dou é coisa que já faz tão parte do meu dia a dia porque eu não sei se as pessoas vão se interessar por aquilo, sabe? Uhum. Então, então eu, eu hoje fico, hoje eu entendo o que a minha amiga falou. Eu, é, realmente não, não tem tempo, né? Diferente quando você trabalha com isso. Uhum. Você trabalha para mostrar as coisas para as pessoas. Você tem um perfil que é muito famoso. Você ganha dinheiro para fazer isso. Aí é outra coisa, que tem muitos aqui, né? Sim. Tem demais, Sim. vários. <risos> Mas não é o meu caso.
0: É, eu também tenho um pouco de dificuldade com essas coisas ainda. Eu já tinha dificuldade antes de começar a fazer stories, pra mim já foi uma dificuldade. Mas ainda o fato de você chegar numa loja, olha, isso custa isso, isso custa aquilo, isso não. Não, eu. Porque eu odeio, eu sempre odiei fazer compra, sempre. Todas as vezes que eu fui com outras pessoas pra ir. É, pra Orlando, e eu falava assim cara, eu não quero ir no Walmart, eu já vou comprar antes pela Amazon, eu não entregar no <risos> hotel eu não quero, para, pelo amor de Deus nossa, mas como assim você não quer como assim você não gosta, eu não gosto eu, mercado pra mim é o mínimo você vai lá, compra o que precisa comprar e vai embora chega e, e eu, o povo tem um desespero por ver né por essas coisas, e eu até, até esses dias eu falei, falei assim, olha eu admiro quem vai fazer compra e fica mostrando o preço e marca isso e aquilo e mostra, olha não, eu passo. É,
1: por isso que eu fico pedindo quando você vai filmar, eu fico pedindo pra você filmar a faculdade, <risos> esse tipo de coisa, porque eu gosto de ver as coisas mais diferentes. Porque, gente, o Walmart... Nossa, você bota no YouTube Walmart em Orlando, você vai achar trocentos milhões de vídeos Verdade. do Walmart, sabe? Até eu já fiz vídeo no Walmart também. <risos> então, assim, não... Sabe, eu, não acho, eu acho interessante quando a gente mostra uma coisa diferente, né, do nosso dia a dia, que as pessoas não estão acostumadas a ver, eu não quero ser mais do mesmo também, não acho isso legal. Enfim, Carol, me conta
0: uma coisa que, que te surpreendeu, desde que você chegou aí, alguma coisa que você, quando você foi, você achava que era de um jeito, e depois você, vivendo aí, você descobriu que é outra coisa completamente diferente, consegue se lembrar de alguma
1: então, Lu, eu acho que o que me surpreendeu de uma maneira geral... Positivamente e negativamente foram as pessoas aqui. É, positivamente porque eu tive muita sorte aqui. Eu conheci pessoas muito boas. O que eu sou... A coisa pela qual eu sou muito grata, sabe? Porque muita gente falava... Você não pode confiar nas pessoas que tem muita gente ruim no mundo, e é verdade, né? Mas eu sempre dei muita sorte, eu sempre conheci pessoas que me ajudaram muito aqui e a gente precisa muito disso morando fora, né? Você agora morando, morando fora com a sua filha, é impressionante como a gente precisa das pessoas e as pessoas se ajudam. Mas, ao mesmo tempo, não comigo, mas eu vi histórias de pessoas muito próximas de mim de coisas horríveis, sabe? De, de gente denunciando, gente, de gente puxando o tapete, sabe? De outras pessoas, de gente querendo usar jeitinho brasileiro para tirar vantagem, usar o desespero e a inocência das pessoas que acabam de chegar aqui, sabe? Para tirar vantagem delas. Então tem um pouco dos dois lados aqui, a gente tem meio que ficar com o pé atrás. E Infelizmente, isso acaba sendo na comunidade brasileira. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas incríveis, tem pessoas que a gente tem que... Não dá para sair confiando, assim, né? E é impressionante a quantidade de brasileiro que a gente encontra aqui também. A gente tem essa noção vindo de férias, porque a gente ouve muito português, mas Hum. morando também. (risos) Então, eu achava que eu poderia ter mais interação em inglês aqui, mas é basicamente português e espanhol. E aí o espanhol eu não gosto muito, não tenho vontade de aprender, confesso. E eu acho muito chato ter que ficar sempre <risos> ouvindo espanhol para todos os lados. E o meu nome é um nome meio bem latino, né, Carolina. Eles conseguem pronunciar e eles acham que por causa do meu nome eu sou hispano, eu sei falar espanhol, então querem sempre falar espanhol comigo. É complicado, aqui tem pouquíssimo inglês, então eu acho que essa é uma coisa um pouco negativa. Não sei se for, assim, para os bairros mais residenciais e mais distantes do da onde as coisas acontecem, digamos assim, aqui, Da né? parte turística, né? É, o que é muito difícil, porque aí são lugares bem mais caros, eu acho que só pessoas mais, assim um pouco melhor de condição financeira, que consegue ficar nesses lugares.
0: Mas no final das contas, então, de pessoas boas e pessoas ruins, é meio que o que acontece em todo lugar, né, Carol? Infelizmente, tem em todo lugar, né?
1: Pois é, é, eu acho que o o surpreendente pra mim é, é o fato de ser da comunidade brasileira, sabe? Porque uhum. a gente imagina que por ser brasileiro vai ficar todo mundo sempre muito unido e, na verdade, não é assim. Infelizmente, a gente tem que ficar... Tem, sim, muitas pessoas boas e na mesma proporção, se não mais, também tem pessoas que não dá para se confiar muito. Eu acho que é isso. E você acha, Carol, isso
0: nem tava no roteiro, uma impressão sua mesmo, você acha que desde que você chegou o número de brasileiros aí aumentou? Ou é só a gente que tem pressão? Com certeza.
1: Com certeza aumentou. Tanto visitando quanto morando. Muita gente, muita gente do Brasil, muita gente vindo pra cá. As pessoas estão muito decepcionadas com o Brasil, né? Muito decepcionadas. Então eu entendo.
0: Bom, espero que você consiga sempre se rodear de pessoas boas. Porque eu acho que pessoas ruins existem em, em muitos lugares. Vamos falar um pouquinho de, de parque e da, da sua relação com, com os parques. Você é no AP, certo? Uhum. Qual é a sua, sua categoria de AP, Carol? Uh,
1: a minha é Gold.
0: Tá, o que, pra quem não sabe, porque quem mora fora da Flórida, no geral, só pode comprar um tipo de AP, que é o que não tem nenhum bloqueio. Qual é a, a diferença dessa, do seu AP pro meu, por exemplo? Porque o meu eu ainda comprei quando eu ainda tava no Brasil.
1: Uh... Eu não sei dizer o que,
0: que o seu tem. O meu não tem nada. Eu posso ir qualquer hora, para qualquer lugar, no dia que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não tenho nenhum tipo de bloqueio. Ah, é? uhum.
1: ah tá. Ok. Então, o meu é assim. Um, o, a Disney, os, os primeiros, os mais baratos, digamos assim, o mais barato de todos é o weekdays. Então, o weekdays, ele dá direito de você ir todos os dias, menos no final de semana. Então, só dia de semana e ele tem vários bloqueios ele tem bloqueio no meio do ano ele tem bloqueio na Spring Break ele tem bloqueio no final do ano uhum. daí depois desse é o Silver e o Silver ele já permite que você vá no final de semana e basicamente a diferença é essa uhum. o resto ele também tem bloqueio ele tem mas assim, os dois têm desconto para Pass Holder os dois podem estacionar no parque de graça uhum. Nenhum dos dois pode pegar foto de nada. De fotopés não tá incluso. Tá. E a diferença principal do meu. Que é logo depois desse. Desses dois. É, é que eu não tenho tanto bloqueio assim. Eu tenho bloqueio na Spring Break. Que é mais ou menos uns 10 dias. E uns 10 dias no final do ano. Que é a partir do dia 18 de dezembro. Mais ou menos. Tá. Até o dia 1 uhum. Então esses dias são meu bloqueio. Mas... Eu não posso entrar em parque aquático, o meu também não dá direito de entrar em parque aquático, mas o meu dá direito a foto, então quer dizer, eu tenho mais dias para poder entrar no parque e eu tenho direito ao fotopass, então eu posso tirar foto, pegar foto de atração, pegar foto de fotógrafo e tudo, e é basicamente isso.
0: Tá, e esses, esses, todos esses tipos que você falou é só para Florida resident, né, só para quem mora na Flórida. Isso,
1: é. E aí tem os outros mais caros, que basicamente vai ser de você não ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de block out date, inclui os parques aquáticos, que é o mais caro de todos. Aí você pode entrar quando quiser e tem parque aquático.
0: É, o meu é o que que pode entrar todo dia, mas parque aquático eu não escolhi, porque ele dá uma diferença boa e eu não sou muito chegada em em parque aquático, Não, não me faz muita... Muita diferença. E você pode ir parque hopper também? Você pode ir num parque em um outro qualquer do jeito posso, que você quiser? Posso, tá. posso.
1: Isso qualquer um deles, é né? Qualquer Sim. um deles você Sim. pode.
0: E o que, que você acha? Você falou assim, que ok, você trabalha todos os dias, mas se você quiser, você pode ir ao parque todo dia. Você pode sair do seu Sim. trabalho e ir ao Sim. parque todo dia. Isso eu é... ia
1: muito mais quando eu cheguei aqui. Hum. Eu ia com bastante frequência até. Tá. Porque eu trabalhava menos e eu não conhecia ninguém. Então, assim, a, a única pessoa que eu trabalhava, era, que eu conhecia, era a minha, a minha amiga que eu falei que trabalhava junto comigo, que conseguiu um emprego para mim, para eu poder vir para cá, uhum. e, e ela trabalhava em horários diferentes de mim, porque era hotel e tudo mais, então uhum. era mais complicado. Então, eu não, não conhecia ninguém. E aí, quer dizer, eu tenho um carro, eu tô a 15 minutos da Disney, eu não conheço ninguém, eu tenho tempo livre, (risos) vou pra lá. E como eu tinha acabado de chegar também, né, era tudo muito mais novidade pra mim, então eu ia com bastante frequência, pelo menos umas duas, três vezes a semana eu tava lá. Então, é diferente, né, hoje é mais corrido, porque hoje tem meu namorado, hoje eu trabalho mais. E também não é mais tanta novidade, tem isso também. É
0: é é como tudo, né? Quando você chega, tem esse desespero, entre aspas, assim, né? De de querer ficar sempre. E até porque, como você mencionou, que um um dos seus critérios ao escolher a cidade foi estar perto, então fazia todo sentido você estar sempre lá, né? Sempre nos parques.
1: Pois é, então, exatamente. Para mim, e foi por isso que eu quis vir para cá, né? Eu quis vir para cá para poder escrever sobre os parques, principalmente. Então, eu, na época, eu gostava muito, eu fazia, eu gostava de fazer vídeo para o meu canal, eu ficava perguntando muitas coisas para os members, perguntando histórias, eu gostava de, de saber mais sobre as coisas, então, e também conhecer, porque assim, eu só tinha vindo em 98, em 2015, então eu não conseguia conhecer os pais, ficava perdida ainda, sabe? Uhum. Então eu ia muito pros parques Eu ficava pegando mapa Até aprender a andar neles, né? Sem o mapa
0: E hoje em dia você conhece tudo de cabo a rabo De olho fechado já Ah,
1: sim Hoje em (risos) dia não tem problema nenhum Você coloca em qualquer lugar e já você anda
0: Então já que você conhece tudo Eu imagino que você deva ter algum cantinho preferido Em em cada um dos parques Que provavelmente não é o lugar Que não é na frente do castelo Não é na frente da árvore da vida Porque isso é o que todo mundo vai que Que todo mundo quer ir nem que seja uma vez e tal. Você deve ter seus cantos preferidos nos parques por aí, né?
1: Uhum, com certeza. Então, vamos lá. Dicas então, da Carol agora. No Magic Kindle, na verdade, não é um canto preferido, mas ao mesmo tempo é. É uma atração que pouca gente vai e eu gosto muito dela, principalmente por causa dos lugares que ela passa, que é o People Mover. Uhum. Eu acho o People Mover delicioso e principalmente na hora do pôr do sol. Então, se vocês puderem ir nessa hora que estiver tendo o pôr do sol, tem uma visão linda de toda a Tomorrowland do Magic Kingdom nessa hora. Eu gosto muito de estar ali na Tomorrowland no geral, mas de preferência indo para o People Mover. Esse é o meu lugar favorito no Magic Kingdom. Legal. Tá do Epcot é o mais difícil Sim, você sabia? do Epcot
0: são todos né <risos> todos os cantos são os melhores eu sempre falo, ai ah, que pena, tá vendo? Ó?
1: do Epcot é o mais difícil mas eu vou dizer um que até é, recentemente eu pude conhecer um ex-imagineer que é o Brian Collins que eu até cheguei a entrevistar lá uhum. para um, para Orlando e ele me encontrou no Epcot e ele foi me levar assim para uns lugares do parque e tudo mais E aí ele comentou sobre como poucas pessoas veem esse cantinho. Que é lá no pavilhão do México. Quando a gente vai sair do pavilhão, a maior parte das pessoas sai pela frente. Lá para aquela escadinha. Mas ele tem as portas laterais. E quando você sai na porta lateral e você fica ali logo na saída. E você olha para a pirâmide lá. Tem uma visão muito bonita da pirâmide, das árvores e até do céu também. que, Que poucas pessoas... Vem, porque poucas pessoas saem Realmente ele tava falando comigo ali E acho que passou, sei lá Uma ou duas pessoas no máximo por ali Tava cheio de gente passando Mas não ali nesses cantinhos Eu já já saí pela
0: lateral Mas eu nunca olhei pra trás Porque eu saí e fui, entendeu? Então talvez talvez seja o fato de parar ali E curtir um pouquinho Olhar pro pro, pro cenário todo ali, né?
1: É, é muito, muito bonito e vale a pena, e o pavilhão do México é o meu favorito do Epcot, então eu gosto muito de estar lá no geral, né naquele pavilhão do Animal Kingdom é outro parque que é muito difícil porque eu acho tudo do Animal Kingdom muito legal, muito, muito agradável Aquele é um parque muito agradável uhum. mas o meu canto favorito de estar é ali na área da Everest eu gosto muito da área da Everest agora um outra Eu prefiro a noite. Eu tenho que dizer que a área da Everest à noite tem um um toque especial. Acho linda aquela parte ali das bandeirinhas à noite. Mas um lugar que eu amo mais ainda, que eu acabei de pensar, é a de Norama. Aquele lugar infantil. Que tem aquela primavera real. Sim. E aquele... Meu nome eu Esqueci o nome da atração, ah, não, mas que aquele. O dinossaurinho que fica tipo, rodando dovo. lá. é isso. <risos> esqueci o nome. Aquilo ali à noite é sensacional. Eu Cara. acho que aquele ali é o meu lugar favorito de eu estar no, que... no
0: Animal Kingdom. Eu acho que eu nunca fui lá à noite porque eu odeio essa área. Odeio não, não tadinha.
1: Mas é porque eu não tenho nada,
0: nada a favor dela, sabe? Eu não gosto das atrações Nossa, ela que ela tem linda. ali e eu acho que ela. Eu não sei, ela destoa muito do, do parque todo. Porque ela sempre me dá uma impressão de... Ai, não quero falar chip, porque senão... <risos> não quero desmerecer ela. Mas eu não sei, eu acho que ela, ela é muito diferente de todo o clima, de todo o resto do parque. Não sei porquê, mas eu tenho essa atração. E eu nunca fui lá à noite.
1: Eu não, eu não acho, sabe? Eu acho que... Eu não sei, você sabe que ela tem uma história, aquela área ali. né? uma história muito comprida, inclusive. Então? Eu costumava ser um, um gas station ali. Ah, essa é a história dela, né, no caso e eu esqueci o nome dos donos agora ai gente, tem os nomes e tudo e eu sei que se você procurar na internet tem toda a história com detalhes do que era e do que aconteceu para se tornar o que hoje é a dinorama. e se você for lá inclusive reparar o chão você vai ver as marcas de, de estacionamento, assim, das vagas dos carros, uhum. porque realmente era um estacionamento ali, tinha um gas station bem próximo que tinha esse casal aí, que eram era os donos. Não sei se era casal agora, esqueci o nome deles. Mas tem todo um background, sabe, ali da, daquele lugar. E à noite, aquelas lâmpadas que tem em cima parecem um carnaval sabe? Aquelas, aquelas fairs, assim, aquelas festinhas uhum. bem típicas daqui. É muito parecido. E eu acho que eles fizeram pra ser isso mesmo, sabe? Porque você tem aqueles jogos de tiro ao alvo, Sim. essas coisas bem típicas de... É, de, de carnival. Então, eu acho aquela área muito agradável para citar à noite. É que quando aquelas luzes acendem, fica uma coisa linda, linda. Realmente parece que você está num carnival.
0: Eu já estou é sofrendo muito legal aqui, lá. porque a minha próxima viagem só tem três dias e eu já quero ir nesses dois lugares que você falou. Eu não sei se eu vou conseguir. <risos> ó. Eu já tenho que sair pela lateral do México e olhar para trás, e ficar ali, de preferência, pegar uma marguerita antes e aí ficar ali tomando a minha marguerita. E agora eu vou Sim. ter que ir no Animal Kingdom à noite. Se eu tenho, acho que eu tenho um dia inteiro de Animal Kingdom, acho que vai dar certo. tomara que você não invente muitas outras coisas, porque senão eu vou ter que vou ter que alterar todo o meu roteiro aqui.
1: <risos> o Animal Kingdom à noite é, é um, acho que é o meu pack favorito. Ele é, ele, ele é lindíssimo à noite, é impressionante. Ele tem uma outra vibe completamente diferente do que ele tem durante o dia, né? Eu acho ele muito legal. E essa, aquela área da Ásia ali, para mim, é realmente a melhor. A área da Everest à noite é sensacional. E a área do, do dinorama também é sensacional. Inclusive, se vocês nunca foram, a Everest à noite, gente do céu, é maravilhosa. Aí, ó. Muito, muito boa. Eu não me lembro de ter muito ido boa. nela
0: à noite. Tô, nas últimas vezes, Exato. eu sei que eu não fui. Vou ter que...
1: E quando o parque tá pra fechar mesmo, assim, ah, o parque vai fechar às oito, aí você chega lá às dez para as oito. Nossa, dá pra ir na Everest, assim, vezes seguidas, sabe? Porque geralmente ela fica com zero fila. É você andar aquela fila toda... Até chegar lá. Sabe? É porque ela tá lá e... no, no
0: finalzinho do parque, as pessoas já estão indo embora, elas não estão mais lá pro canto. Exato,
1: né? é, elas já não estão mais. E, e, e nela, enquanto está acontecendo o Rivers of Light, é maravilhoso. Ah. Maravilhoso. Porque tem, ali fica mais escuro do que o normal. Ela já fica bem escura, porque como ela fica meio que no meio do mato, aquele uhum. início ali, você não vê nada já normalmente à noite, você fica aquele breu, sabe? Mas quando tá acontecendo o Rivers of Light, você consegue ver umas luzes, assim, por trás, sabe, de fundo. É muito bonito. É muito bonito ir lá quando tá acontecendo o Rivers of Light.
0: Bom, então já vou ter que... Tô abrindo meu roteiro aqui pra organizar o que eu vou fazer no dia de animatinho. (risos) Vou ter que convencer a E a Júlia não vai na na Everest, ela não vai. Porque ela não é muito chegada em em coisas... Pronto. (risos) Você vai comigo, a gente deixa ela ali esperando Se eu trabalhar nesse
1: dia eu posso fazer o um esforço de ir depois Não tem problema, Aí, uma ó, vez pronto. na vida
0: Pronto, já tá, já tá convidada E agora falta O <risos> falta Hollywood Studios e depois eu quero O Disney Springs, que eu sei que você também ama
1: Sim Ai, ah, o Hollywood Studios é o mais Complicado para mim, porque eu vou pouco para esse parque uhum. Eu realmente vou muito pouco para ele mas eu acho que não tem melhor cantinho do Hollywood Studios do que realmente ali a, a, aquela parte logo em frente à Torre do Terror hum, também é foi. realmente o que eu mais gosto e, inclusive eu gosto muito dos parques à noite ou quando tá no pôr do sol, não sei se vocês já perceberam <risos> mas à noite ali é muito espetacular hum. é muito bonito eu vou dizer que ali tem uma sorveteria que eu gosto muito, que é ali logo em frente né, à entrada do Fantasm, que eu esqueci o nome da sorveteria Mas você tomar um sorvete ali também no pôr do sol, é incrível. Só ficar people watching, ficar prestando atenção nas pessoas saindo da Torre do Terror, é é incrível.
0: Eu acho essa rua toda do do Hollywood Studios muito charmosa. Pra mim é o lugar mais bonito do parque todo ali, a Sunset Boulevard. Pra mim podia ser, podia não, mas aquela parte ela ganha um um lugar muito especial no no, no meu coração. Pra mim é o primeiro lugar do parque ali
1: é verdade, é muito lindo ali e, quando, e assim é porque como eu vou eu, eu, já, eu tenho muito medo da torre do terror eu vou <risos> mas eu vou quando assim tipo alguém vem visitar e aí eu vou com a pessoa e geralmente quem nunca veio tem medo aí eu fico assim, eu vou pra dar força olha eu também tenho medo, mas vamos, você tem que ir porque como é que, como é que pode? você não pode é. vir pra cá ir pro Hollywood Studios e não ir na torre do terror você tem ah. que ir, então eu estimulo a pessoa eu vou junto com ela mas, assim, geralmente, estamos indo para o parque, eu não vou para a Torre do Terror. Inclusive, semana retrasada, eu fui com meu namorado e ele agendou um Fast e Ficou, porque ele ama essas coisas. E ele, vamos comigo, por favor, eu faço tudo o que você quiser e não sei o quê. Eu não vou, não vou, não vou. Ele ficou super chateado comigo. <risos> Aí, eu aproveito para ficar ali embaixo mesmo. Então, enquanto ele está na... Na torre, eu fico ali. Eu, aí ali é o lugar que eu fico esperando as pessoas.
0: Eu acho que a, 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 a Torre do Terror é uma das poucas atrações na Disney que realmente dá medo. Eu também tenho medo. Eu ah. adoro. Mas eu tenho medo dela. Porque você não sabe. Você não, você não tem como prever o que vai acontecer. Essa que é a,
1: não, a, a, a realidade. Não, independente, você sabe de uma coisa. Ela vai cair. É. <risos> então, e só de pensar nisso... E o pior foi que uma vez eu fui, porque assim... Como você disse, não tem como prever. Cada vez é uma coisa diferente, porque é o computador que programa, né? Então, ninguém sabe como vai ser. Só que eu achava que eu já tinha visto de tudo. E, E tudo que eu tinha visto, ela chegava lá na frente, na parte da torre, subia e depois ela descia. Então, na minha cabeça, eu tava assim já meio que, entre aspas, tranquila, mas já sabendo que ela ia subir. Aí eu estava me preparando para ficar nervosa, né? Porque eu já sabia, ai meu Deus, ela tá indo subir, ela tá indo subir, ela tá indo subir, pois de repente ela já caiu dali mesmo. Eita, ela não subiu. Caramba. Eu não sabia que dali dava para cair.
0: Teve uma vez pois que alguma. Eu não lembro quem que foi que me mandou no, no, numa mensagem direct um mapa. Tipo, como se fosse o um mapa de, interno da, da, da torre. E é muito uhum. legal, porque ela tem uma infinidade de, de caminhos, entre aspas, que ela pode percorrer uhum. e a gente não sabe. Por isso que na hora que você falou que você tava ali ela já caiu, é porque realmente tem uma parte que é mais pra baixo. E às vezes você acha que você tá no Terra e você não tá, na verdade, né? Você não tá no, no, no... É. Você subiu e nem sabe, nem percebeu. Então é muito legal ver não, por dentro. Não, pois é. eu
1: queria muito poder ver também esse mapa
0: depois compartilha eu vou ver se eu acho ele aqui, deve estar nas nas minhas mensagens direct e aí você fica olhando e fala, cara, não é possível porque você olha, você vê você vê a fachada, você vê aquele elevador a impressão que você tem que você vai entrar num num nível que você tá que seria o nível, o chão, você vai subir e vai descer, mas não é nada disso não é nada disso pois é
1: gente, eu fiquei, não, eu acredito porque depois desse dia, eu foi logo que ele né, tem lá, aparecem os fantasminhas lá, o elevador vai pra frente, você até vê aquela, aquela marca do elevador ali se uhum. abrindo pra você entrar e aí, dali a partir daquele ponto é quando ele sobe, e era isso que eu tava acostumada, e aí nesse dia ele não, su- não teve o momento dele subir, ele já caiu logo, Ei, e assim, eu não tava preparada, porque eu não tava me segurando aí sabe, então foi aterrorizante
0: <risos> legal é, é. Mas pois e é. na Galaxy você já foi lá? Você tem algum lugar que você achou, achou legal, especial? Ou ainda precisa voltar mais vezes pra achar um canto especial? Não, né?
1: eu, eu preciso voltar, mas eu já vou me adiantar que eu gostei muito do mercado, aquele mercado que tem lá que eu não sei o nome Mas, gente, que delícia que é aquilo ali Você realmente parece que é um mercado de rua, assim, de algum uhum. lugar, sabe? Uhum. É impressionante, eu gostei muito daquele lugar Mas eu ainda preciso ir mais porque eu não vi tudo Sabe? Da, uhum. da Galaxy Zed. Eu realmente passei muito rápido lá Porque uhum. como foi, a gente foi pra atração Não tinha ido ainda Então uma hora foi só a gente lá na fila da atração Sim. Então a gente precisa voltar é
0: Bom, então você já vai precisar no voltar médio. aqui Pra gravar de novo, pra falar sobre isso depois ó. Já. <risos> já
1: Pois tá é, aí. depois eu
0: compro <risos> E Disney Springs, Carol? Disney Springs é difícil, né? Porque Ai, Disney Springs é maravilhoso
1: gente Disney Springs é muito difícil Lu, esse é mais difícil que a atração favorita, o pessoal diz que é difícil responder a atração favorita é mais é, difícil é. isso então a Disney Springs tem um lugar que bom, tem vários lugares que eu amo mas tem um lugar específico deixa eu agora tentar descrever onde que ele é quando você tá ali tem a loja do Lego eu hum. acho que é a loja do Lego que fica ali na frente Aquela ponte pra você ir pro Rainforest Café. Pronto. Aquela ponte ali. Também na hora do Pôr do do Sol. sol. É é sensacional. A gente dá as melhores fotos. É É muito boa. E aquela ponte pra mim, assim, eu lembro que quando eu comecei a sair com meu namorado o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto date foi tudo na Disney Springs. A gente ia muito pra Disney Springs. E aí, quando foi a terceira vez, a gente já estava se conhecendo, aquela coisa bem, né? Aí a gente ficou uh, andando e eu falei assim, ah, vamos, vamos indo para casa, né? que a gente já tava lá fazia uma hora e pouco, duas horas, sei lá, já tinha ido para bar, já tinha bebido, já tinha comido, já tava dando volta. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, não, me mostra aqui. Aí eu, como assim? Aí eu quero saber porque você disse que gosta muito desse lugar. Uhum. Me fala por que, que você gosta desse lugar. E aí a gente ficou, a gente nesse momento a gente estava bem nessa ponte. Ah, Era noite já. E aí eu falei, assim, eu gosto daqui. Aí ele me fala, eu quero saber por que, que você gosta daqui. E eu fiquei bem sem graça assim, né? <risos> Terceiro date, ele falando uma coisa gente e eu achei super bonitinho. Foi hum. muito bonitinho. Nunca vou esquecer dele perguntando isso. Aí eu comecei a falar do Disney Springs que me acabava, né? Pra falar do quanto a Disney é importante pra mim. <risos> e como que a Disney Springs é. é importante pra mim. E como que eu gosto da vibe toda daquele lugar. Então, essa ponte é uma ponte que eu, eu gosto bastante dali. É. Mas eu acho que todas as pontes da Disney Springs são muito legais. É. Todas as pontes dela. São mesmo. É que
0: Disney Springs todos é, é muito... É é muito único, né? Eu acho que não consigo consigo comparar com nenhum outro lugar que eu já fui. Assim, lógico que eu não viajei pra todos os lugares do mundo, mas eu já viajei bastante. E tem lugares que a gente fica na memória por ter lugares bonitos, assim, mas Disney Springs, eu acho que ganha. E realmente, o entardecer, pôr do sol, em Disney Springs, não tem pra ninguém, né?
1: É, não. É maravilhoso. Maravilhoso. Gente, que lugar. Eu amo. Eu acho que eu gosto mais de ir pra lá do que de ir pros parques. Uhum. Porque, assim, eu gosto muito de passear. Eu acho que uma das das coisas importantes, assim, de de se dizer com relação a isso, de você morar aqui, eu acho que é exatamente isso, sabe? Porque eu não não ligo muito pra atração. Eu já fui nas atrações 50 milhões de vezes, sabe? Eu lembro que a última vez que eu fui numa atração daquele outro parque lá, (risos) que foi o que me fez pensar... Ah, então, eu vou cancelar o meu passe, porque não dá mais. Foi uma atração que eu sempre gostei muito e que aí, da última vez que eu fui, eu já tava Beleza, é isso, né? Uhum. Ok. Já deu. Uhum. Muito legal. É, porque lá, é diferente da Disney, lá você só tem atração para você fazer. Não é. tem... Se você não for em atração, você não tem o que fazer. E a Disney, não. Já dá pra você passear mais, ficar lá só fazendo nada, vendo alguma apresentação. Então, eu acho que eu gosto da Disney Springs por isso. Porque é muito assim de você passear e ficar people watching e ficar ouvindo. Do nada, você tá indo pra uma loja e tem uma apresentação de piano é. passando na sua frente. umas pessoas cantando aleatoriamente. É muito legal isso. Então, eu gosto muito de lá.
0: Legal. Bom,
1: todos, quase
0: todos eu já fui. Menos os dois que você falou. Os dois do no Animal Kingdom, que eu preciso dos dois, não. A noite no Animal Kingdom e a Pirâmide do México. Então acho que eu vou conseguir manter meu roteiro como ele tava. Tá. Vai, <risos> vai dar ser. tudo certo. Carol, qual parque você acha que você já foi mais vezes em todo esse tempo que você tá morando aí?
1: Eu acho que foi bem igual entre o Epic Magic Kingdom e o Animal Kingdom. Eu acho que eu fui menos para o Hollywood Studio, mas os outros três. Foi mais ou menos a mesma coisa, porque assim eu fico com saudade de um parque. Eu tenho isso, eu tenho muita saudade de um parque. Então, por exemplo, o último que eu fui foi o Epcot. Antes desse foi o Mad Kindle. Eu tô com saudade do Animal Kindle. Então esse domingo eu vou lá. É
0: o próximo. <risos>
1: então, é o próximo, eu fico com saudade dos parques. Então eu sempre gosto assim: se eu já fui nesse a última vez que eu fui, a próxima vez eu não vou repetir, eu vou em outro. A não ser quando tiver food and wine no Epcot Porque a gente tem que ir com mais frequência Porque a gente tem que pegar o nosso brindezinho e ele
0: sua Essa é uma coisa que eu também eu tô falando Caramba, como é que eu vou fazer pra pegar Porque eu tenho, ó, eu tenho quinta, sexta, sábado e domingo São quatro dias Só que Todos eu não tenho É, mas a Júlia não tem para todo dia É essa que é a treta, entendeu? Eu, eu tô fazendo
1: uns cálculos
0: doidos Ó, Medkin se... não
1: dá certo Você pode... Sair do Mediquino por algum momento. Ou você pode estacionar no Epcot.
0: Eu não vou estar de carro.
1: Entrar. Você não vai estar de carro? Não, mas você pode ir pro Epicurus de qualquer forma. Sim. Pega o monorail ali rapidinho. Ó. De onde passei de monorail, eu espero você na saída. <risos> Aí você entra e você já sai, já pega o monorail de volta pro Magic Kino.
0: É, eu vou ter que fazer um, algumas coisas aqui, não sei ainda. Eu, eu preciso eu prefiro não pensar, porque eu tô tendo que. Eu nunca tive que abrir mão de alguma coisa em uma viagem. Essa vai ser a primeira vez que eu vou viajar que eu vou ficar pouco tempo. Nas outras vezes eu sempre ficava pelo menos 10 dias as outras vezes. E aí 10 dias dá pra sair 2 dias em cada parque, descansar dois dias. Essa minha vida sempre foi assim. E agora eu tô sofrendo porque eu não vou conseguir ir no rolê de estudos, por exemplo. Eu não vou no rolê de estudos. E aí, tudo bem, que talvez na minha minha listinha de de preferidos o de Studios também, acho que igual você, ele tá lá pro finalzinho. Não é um parque que eu faço tanta questão, mas eu faço. Ainda assim eu faço. E eu tô sofrendo que eu não vou conseguir. Não sei ainda. Não quero pensar nisso, porque tá doendo.
1: Eu, talvez, se... se... Se eu não estivesse morando aqui, eu também sentiria a saudade do Hollywood Studios. Mas uhum. o Hollywood Studios é o único que eu realmente nunca tive essa sensação de... Ai, que saudade de ir para Hollywood Studios. Eu já tive de ir em alguma atração do Hollywood Studios. Uhum. É diferente, né? Porque é. eu sinto saudade dos parques de andar neles, uhum. sabe? E, e do Hollywood Studios já não. Eu já vou mais focada em atração, sabe? o que Não sei, eu, eu sei que muitas pessoas vão achar isso muito bizarro, né? Porque muita gente ama o Hollywood Studios. Uhum. Muita gente. Mas eu não sou uma dessas pessoas mesmo. É,
0: as pessoas que amam o Hollywood Studios mais do que amam o Epcot, elas estão completamente erradas, né? Então a gente já deixa... Como não? Conta. As
1: pessoas que amam qualquer parte mais do que o Epcot, é. estão erradas.
0: Mas, tá mas você sabe que ainda eu penso assim, se você, se você ficar na dúvida entre o Magic Kingdom e o Epcot, eu ainda aceito. Essa é uma, uma dúvida aceitável. Mas o Hollywood Studios e o... Porque eu fico vendo esses grupos de Facebook... Ai, ah, vocês acham que eu devo ir no Epcot ou não sei o que lá? Falo, gente, não tem nem o que pensar. Não, gente. Não tem não, nem o não que tem. pensar. Tá totalmente errado. Tá
1: totalmente errado. <risos> e eu fico indignado quando eu vejo as pessoas respondendo... Ah, Epcot não. Como assim Epcot é... não? Ah. Sim. Pois é, não, também não, não entendo. Mas não, o, não... o problema do Magic Kingdom... E aí eu acho que entra um pouco no ponto do que a gente... Também tá falando por aqui... É que, assim, o mediquino, com o passar do tempo, ele só aumenta a quantidade de pessoas. E isso me incomoda muito, muito mesmo. Porque, assim, quando você vai viajar e quando você tem, que nem você falou, o tempo apertado é um dia para cada parque, no máximo dois dias para cada parque, você aguenta certas coisas que, quando você mora aqui, tipo, para que eu vou num dia de chuva no parque? Uhum eu não preciso ir num dia de chuva no parque porque eu posso ir qualquer dia porque que eu vou escolher a semana que está chovendo o dia inteiro agora quando você está de férias você não pode escolher, é aquele dia pronto é. e você não tem o que fazer, você tem que pegar uma capa de chuva e ir e a mesma coisa acontece com multidão sabe? eu não tenho muita paciência para multidão porque eu não preciso ir quando o parque está muito cheio então, eu não tenho paciência de estar, tá, assim, querendo andar. Às vezes eu vou porque eu quero ir numa loja, eu quero fazer alguma coisa específica. E tá todo mundo se atropelando de tanta gente, sabe? Ou, às vezes, eu quero ir mais à noite porque é muito calor e aí eu também não quero ir no sol. Só que aí à noite é logo quando tem as fogos. E aí fica aquela multidão e pra sair demora uma hora. Então, assim, eu não tenho muita paciência de... Isso foi o que me fez desgostar um pouco do Mad Kingdom. Hoje, eu acho que o Mad Kingdom é o meu terceiro favorito exatamente por causa disso, sabe? Entendi. Porque ele é muito cheio. Então, não é o meu terceiro favorito de preferência, mas, pra ir, uhum. é o meu, meu terceiro favorito. Porque eu não tenho muita paciência pra ele, é muito cheio
0: e uma coisa que todo mundo que mora aí me fala, e você também já me falou é que você demora uma hora só pra chegar nele, né? desde que você estaciona até entrar <risos>
1: sim, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, gente um conselho meu pro Magic não é chegue antes dele abrir mas se ele abre às nove, em dias normais, se ele abre às nove você não pode pensar, ah, então eu vou sair do hotel às oito, não, não, é assim. não. Não, oito horas você tem que estar lá pra na porta, Já. Chegar... <risos> Exato é, Essa é mais uma coisa também. O pensar em meu Deus, eu pro chegar no Mad Kindle. É, é só, de, eu fico só pensando, sabe? Eu não consigo entender quem faz park hopper, assim, porque ou quem vai pro hotel no meio do dia. A não ser se você tiver vários dias, aí tiver tranquilo, vou repetir o Mad Kindle, mas você só tem um dia pra ir nele. E, sabe, você vai sair no meio do dia. Nossa, gente, como assim você vai sair no meio do dia? Você sabe que só pra você sair no Magic Kingdom é de 40 minutos, né? Mas isso
0: é uma coisa boa de quem tá em em Hotel Disney. Porque todas as vezes que eu fui... Agora já faz um tempo que eu não alugo o carro mais quando eu vou. Mas antes, antigamente, eu eu ia nos dois parques ainda... Eu sempre alugava carro e eu preferia ir de carro pela facilidade de poder ir e voltar. Só que pro México Quinta não compensa, é melhor você pegar o ônibus dos hotéis, porque é bem mais rápido, porque o ônibus para lá na frente, você não tem que pegar e ir lá no carro e não sei o que, você não tem que fazer nada. Porque é um saco, e principalmente na hora de ir embora, né, Carol? Porque você já tá cansado, você já tá morto, aí você tem que sair, você tem que pegar o monorail ou a ferry boat, você tem que pegar o tram, você tem que achar seu carro e você tem que sair do estacionamento gigante. É, é, É um trampo, né?
1: nossa senhora, gente pelo amor de Deus, eu não tenho só de pensar, sabe? por isso que o Magic Kingdom eu, assim eu acho que eu assisti poucas vezes o show de fogos por causa disso, sabe? porque só de pensar apesar de que raras vezes eu pego muita fila na hora de do encerramento, porque eu costumo ir pelo Monorail dos resorts, uhum. e eu não sei se as pessoas sabem, mas o Monorail dos resorts para no estacionamento e aí as pessoas não sabem disso e aí enche o outro monorail <risos> e esse fica vazio mas assim apesar disso ele continua sendo bem mais cheio do que geralmente no, no meio da tarde ou de manhã Então, às vezes eu também estaciono no hotel uhum. o que eu não aconselho ninguém a fazer, porque se você para num hotel só para não pagar estacionamento, tá errado né oh. Muitas vezes eu estou sendo no hotel, porque aí daí eu acabo indo para aquele hotel para fazer alguma coisa, eu aproveito para fazer alguma coisa no hotel, e eu pego o monorail do hotel para ir para o Magic Kingdom. Porque eu acho mais fácil. Uhum. Eu já junto os dois uma vez só. Bom, eu separei aqui uma pergunta para fazer de cada
0: parque. Aí eu vou, a do Epcot eu vou mudar e eu vou te dificultar mais, tá? Já vou deixar ela para o final, porque eu sei que a do Epcot é mais difícil. Mas eu também deixo você dar duas respostas na do Epcot, só na do Epcot. Tá bom. <risos> Okay. Bom, no Magic Kingdom, vamos já que a gente está falando de Magic Kingdom, se você pudesse pegar uma atração no Magic Kingdom e mudar ela, qual
1: atração seria e o que você mudaria? Nossa, gente não sei se eu mudaria alguma coisa no Magic Kingdom, mudaria? Ah, eu acho que sim eu acho que eu tiraria o Hall of Presidents e colocaria qualquer outra coisa no lugar <risos>
0: Essa é uma atração bem bem polêmica porque tem muita gente igual o episódio que eu fiz recentemente de melhores e piores, que até você me crucificou também, que eu já sabia que todo mundo ia, porque
1: teve algumas Ah, coisas que eu falei até de... Ainda bem que agora eu estou aqui oficialmente. De propósito. Ainda bem que agora eu estou aqui oficialmente podendo falar, mas pelo amor de Deus do Pateta, tadinho.
0: Mas ó, isso eu já falei pra várias pessoas, eu não falei que eu não gosto do Pateta aí eu tenho um pouco de medo do Pateta e eu acho que foi justamente por eu, toda vez que eu vou, eu tenho diversas fotos aqui, e toda vez eu consigo na hora que eu olho pra foto, eu consigo ver que eu fico meio sem graça, porque ele é muito grande, eu tenho medo dele tropeçar dele cair, dele cair em cima de mim e eu acho que de tanto eu ter medo, da última vez ele pisou no meu pé, e aí se pisa no pé, eu não tinha que falar, sabe porque e aquela foto que eu até postei nos stories recentemente era bem na hora que ele tava pisando, e cara foi uma situação muito estranha. Eu acho que justamente por eu estar tá tensa, porque eu já já vou pra fila já tensa, já, mas eu vou, eu tiro foto toda vez. E mesmo assim, não é que eu não gosto do
1: pateta, então eu vou deixar Ah, mas é... Mas, mas não, tudo bem, eu, eu lembro que você falou que não é porque você não gosta, porque você tem metadinho do pateta Mas olha só, vamos combinar que Cars of lá. Progress é uma das melhores atrações de Matt Keaton Mas você sabe que essa
0: tem muitas pessoas com quem eu já falei, e principalmente quem tem mais essa coisa de história De quem se liga mais em uhum. atração, não só pela atração em si, mas pela história dela Fala muito do Hall of Presidents também. Se você falar para uma pessoa que é Disney, raiz mesmo, que você
1: não gosta do Hall of Presidents, você vai arrumar uma treta. Ah, porque o Hall of Presidents é É uma atração de você admirar o que eles fazem ali. Se você for parar para pensar, tem uma curiosidade que eu fiquei impressionada de de saber dessa atração, que são as roupas né, dos presidentes que elas são feitas à mão, cada uma com a costura da época que eles eram presidente, eu acho isso incrível então assim é muito bem feita, é incrível mas ao mesmo tempo eu acho que já deu essa atração também sabe, não sei Quase uma... ninguém vai nela mais. Até quem fala isso não vai mais <risos> nela também. Até o Disney Raiz não vai mais nela. Teve
0: uma convidada que então... falou que acho que hoje em dia não cabe mais ter uma coisa que tem, querendo ou não, uma conotação política ali dentro, né?
1: Aham, uh-huh. pois é. Não tem nada a ver mais ela ali. Já passou o momento dela, eu acho, ali. Mas eu acho que eu trocaria ela por alguma outra coisa que aí é difícil de dizer o que agora, porque aquela área onde ela tá. É muito... Talvez alguma coisa que fale da história dos Estados Unidos... Para combinar com uhum. a área... Mas eu não, não consigo pensar agora... em alguma Outra atração também... Que eu com toda certeza mudaria... Ou tiraria do Magic Kingdom... É a Buzz Lightyear... Lá na Tomorrowland... Eu acho que essa é uma atração... Assim, em teoria legal... Porque é uma atração divertida... De tiro ao alvo... As crianças gostam... Tem a ver com a Tomorrowland... Mas meu Deus do céu, eu nunca fui, Lu, nunca fui nessa atração sem ela quebrar. Eita. Ela quebra muito e quebra mesmo, assim. Quebrar. Tipo, da última vez que eu fui, tem mais duas semanas, eu acho. Eles, a gente entrou na fila do Fezpass, que sempre é grande. A fila do uhum. Fezpass sempre demora muito. Essa é verdade. E eles já saíram mandando a gente direto pra saída, porque já tinha quebrado. Ai, e aí deram aquele fast pass múltiplo, sabe? E sempre que eu pego um fast pass pra ela, eu passo um tempo eu já recebo esse fast pass múltiplo, porque ela quebrou. <risos> é impressionante como essa atração quebra. Ah. Pra você ir nela, você tem que ter, assim, realmente vontade de ir nela. Então, eu acho que se eles não fossem mudar, pode ser um tema de Buzz Lightyear, mas, nossa... Consertar, um pelo testão, menos. Então, é, faz, fecha. É, não é a Space Sheep Earth que precisa ser fechada por um ano e, e alterada, sabe? É a Buzz Lightyear que tá precisando de uma reformulação de um ano aí nela. Pra conseguir ficar que? melhor. Eu acho
0: que eu, te, eu sempre tive muita sorte, porque eu nunca peguei uma tração fechada. Nunca. Nenhuma Nossa. quebrada, fechada, nada. É lógico que você vai muito mais vezes do que eu. Mas mesmo assim, e eu acho que é a primeira pessoa, assim, tem algumas atrações que a gente escuta falar que tá sendo quebrada, que já é praxe, mas acho que é a primeira pessoa que eu escuto falar dessa atração que quebra bastante, Jura? eu não sabia Nossa disso, Nossa
1: senhora, né? eu acho que essa é a que mais quebra, Eita. a, a haunted Mansion para muito, mas aí eu acho, é, na mesma linha da Pequena Sereia, eu acho que é porque o pessoal entra com cadeira, cadeira de roda, uhum. né, cadeirante e tal, então a gente tem que parar. Mas Mas ela para e daqui a pouco ela vai, né? Você fica um pouquinho
0: ali parada, ela vai. Aí eu não acho que é quebrar, né? Apenas precisa fazer uma parada.
1: É, nossa, pois eu já fiquei lá dentro, assim, parado um tempão, com luzes acesas, sabe, esperando. Eita. E aí não funciona, porque ainda tem gente que pode falar assim: ah, mas aí você aproveita e fica tirando, fazendo ponto, né? Não. não, mas ela não funciona, ela para <risos> mesmo, sabe?
0: O que eu acho é... ruim dessa, dessa atração, essa, essa questão eu nunca tinha ouvido mesmo, não, mas o que eu acho ruim é que é muito difícil saber aonde você tá tirando. Eu não consigo saber onde que tá aquela bolinha vermelha. Isso eu sofro com é isso. É difícil. É difícil
1: saber, porque são todos bolinha vermelha, né? fica, Cadê a minha? Qual que é a minha? É difícil de você atirar. Eu acho meio duro, assim, você atirar aquele negócio. Às vezes fica apertando, apertando, apertando e não não vai. Mas isso daí deu de menos, sabe? Eu acho que o pior é toda vez tem aquela fila gigante da fila do Fast Pass. E principalmente porque ela quebra muito. Ela quebra muito mesmo. Então, não tenho paciência pra ela. Então, vamos mudar essas duas, então. Quando vem alguém passear, que quer ir nela, eu já falo, ah, beleza, você vai, vou dar uma minha voltinha no People Mover, <risos> quando você tá lá, vou tomar um sorvete, vou fazer outra coisa, porque eu não tenho mais paciência pra ela.
0: É bom que a sua voltinha no People Mover já faz, faz uma homenagem pro Gabriel, que é a atração preferida dele, né?
1: Pois é, eu amo o <risos> também É uma das minhas favoritas lá, com certeza
0: E o que, que você acha do Country Bear Jamboree? Você gosta, Carol?
1: Amo, Sim. eu amo Eu sou apaixonada por aqueles ursos Quero ver eles na minha casa <risos>
0: Tá bom, eu, eu
1: amo e o flash mob com eles ali, meu Deus do céu, eu amo
0: eu também não vou falar nada sobre isso eu vou passar pra próxima pergunta já
1: <risos> Lu, não acredito que você não goste do Country Badge de Marie Ai,
0: depois outra hora eu te conto Oi, outra hora eu te conto, fora mas do eu ar tenho
1: que, assim, não, você tem medo deles também? eu não. quero saber depois <risos> da história mas sabe que um dos, um dos momentos mais legais do parque, é com o Country Bear Jumbore, que é esse flash mob que acontece várias vezes ao dia e assim, eu me lembro de um momento que eu vi ali gente, é isso que eu digo people watching, people watching nos parques é, é a melhor coisa que tem pra fazer eu tava lá pra filmar esse flash mob eu fui lá só pra ver e filmar esse flash mob e aí começou a chover 10 minutos depois que tinha começado começou a chover e eles tiveram que sair correndo, sabe, todo mundo, e começou a chover forte, sabe, aquela chuva bem forte, uhum. e aí eu fui lá, né, para debaixo da, lado de uma telha que tinha lado, me proteger da chuva, eu e mais um monte de gente, só que teve um pai e dois filhos que não saíram da chuva, eles estavam na chuva, e aí eles corriam, assim, para todos os lados, e, e ficavam, assim, gritando, eu tô na Disney, eu tô na Disney! <risos> e as crianças saiam correndo, e o pai saia correndo atrás, e ficava brincando, e fazia cosquinha. Foi um momento, assim, que eu fiquei olhando aquilo, pensando, gente, isso é a Disney, sabe? É isso. Hum, é aquele momento que faz o seu dia ficar mais feliz, sabe? que você vê uma família, assim, sendo feliz. Tipo, uhum. e daí que tô tá chovendo? Uhum. Tô nem aí, eu tô na Disney, vamos se divertir, vamos brincar, vamos... E eles eram os únicos, Estava todo mundo se protegendo da chuva, só tinha eles ali. muito
0: bacana. Mas enfim, outra hora, outra hora eu te conto as, as, as minhas impressões do Country Bear Jamboree, mas eu não vou. Não é que eu não gosto, tá? Eu não vou deixar. Não vou, já vou deixar avisado que Eu não gosto. Ela tá fazendo uma cara de desaprovação aqui, eu acho barato gravar com o vídeo ligado. Porque eu fico vendo a expressão das pessoas e ninguém consegue ver, (risos) depois ninguém consegue ouvir. Mas olha,
1: eu me sinto sozinha no Country Bear Jamboree, porque muita gente não gosta, eu sei que muita gente não gosta, mas eu não sei, eu gosto muito, meu filme favorito da Disney é o filme do Pateta, e aí Country Bear Jamboree me lembra muito o filme do Pateta porque sim, sim. tem aquele parque que eles vão bem sim. assim, caído, uhum. e tem aquele show, assim, esquisito <risos> eu não sei, eu me lembro muito disso eu fico imaginando que o Pateta,
0: que você tem medo, <risos> do meu eu lado ali ia
1: estar
0: tá se divertindo, <risos> fazendo palmas assim, sabe? Juntou os dois da. eu vou mudar de parque, eu vou mudar de parque e é melhor, pra ah. não, não comprometer ninguém <risos> tá no, no de estúdio você falou que você sente saudade de rides, qual é a sua preferida lá, Carol?
1: Ai, que difícil. Eu gosto muito da Roller Coaster. Uhum. Mas eu também gosto muito da Toy Story Mania.
0: Eu gosto também, mas eu, eu saio sei. de lá com dor no braço toda vez.
1: É, mas ela é tão divertida. Ela, ela é mais é. divertida do que parece, né? É, Porque é você divertida. fala assim, ah, é uma atração que você vai jogar um jogo de tiro alvo. É, cara, é mais do que isso. Ela é muito divertida. É. E a fila dela é muito boa também. Eu acho que é a Toy Story Mania. Tá,
0: ah, ganhou. Toy Story Mania. Bom, no, no Animal Kingdom, agora não é nenhuma pergunta difícil. Você já fez aquelas trilhas que tem no, no Animal Kingdom? Todas já, elas? Todas elas. Qual a você mais gosta?
1: Uh, eu não sei se o Rafix é, Planet pode contar como uma trilha ou se só a Eu não sei o, que, que, ela, uma... o que, que ela
0: mudou agora, porque ela fechou e abriu de novo, né? Eu não sei se mudou alguma coisa depois que.
1: Eu acho que eu gosto mais da trilha dos gorilas. Uhum. Porque eu acho que dá pra ver mais coisas, sabe? E a outra trilha eu não acho que tem tanta coisa pra ver... Tanto bicho pra ver que nem a trilha do do gorila.
0: Eu adoro ela também. E eu acho uma uma coisa pouco divulgada e pouca gente vai. Tem muita gente que nem sabe que tem, né?
1: Exato, é. E assim... Por isso que as pessoas falam que o Animal Kingdom é um parque de meio-dia. Quer dizer, eu falava, né? Que o Animal Kingdom é um parque de meio-dia. Que você não faz muita coisa. Mas, gente, tem muita coisa pra fazer nesse parque. Eu acho tão legal fazer essas trilhas. E, assim, depende da da velocidade de cada um, né? Porque tem gente que fica horas ali, mas fica muito tempo vendo cada coisa, tirando foto de cada coisa. É E, às vezes, eu até entendo
0: porque também depende da quantidade de tempo que você tem disponível, né? Porque se você só tem um dia, você não vai ficar parado numa trilha, obviamente. Você vai querer curtir todo, todo o parque. Então, eu acho que as coisas acabam se tornando muito relativas de, assim, de quantas vezes você vai, de quantas vezes você tem possibilidade de ir, de quanto tempo disponível Sim. você tem, né? Mas eu acho que...
1: Essas... É, tudo questão de planejamento, é. né?
0: Uhum. Do seu dia. E essas trilhas do, do Animal Kingdom, eu acho que elas, são, elas ganham um pouco amor também. Porque as pessoas não, não conhecem acabam deixando pra trás e eu acho uma... Eu considero quase como se fosse uma ride. É uma, uma atração super bacana Sim. de fazer, né?
1: eu também acho, é. e os gorilas são tão lindos a gente tem um baby agora é muito lindo ele é muito lindo eu lembro que quando eu fui lá conhecer porque eu vi a notícia né, que tinha nascido aí eu fui lá só pra ver esse gorila porque eu precisava ver o gorila, esqueci o nome Nome. É, Enfim, eu também. Aí eu fui lá e ele tava escondido, assim, não tava todo mundo procurando. Assim, Nossa, cadê o gorila? Eu vim aqui pra ver ele e nada. Aí de repente ele veio correndo, descendo, <risos> madeira, um assim, correndo. Tô lindo, tá lindo.
0: Muito lindo. Já fica a dica aí pro pessoal fazer a trila dos, dos gorilas, não? passam,
1: façam, vale a pena.
0: Agora, Carol, nós vamos falar do época Eu vou fazer a, a pergunta que, pra mim Seria a pergunta mais difícil da vida Pra responder no Epicot.
1: Ai, meu Deus, tô, até imagina
0: É, eu quero o <risos> seu restaurante preferido Aliás, você falou que tem um restaurante Que você não foi, qual é? Não, ao contrário, eu nunca
1: fui para os restaurantes Você
0: não foi pra nenhum restaurante no Epicot? É isso que você tá
1: querendo dizer? Nossa, eu Carol. fui pra restaurante Eu fui pro Sunshine Seasons Que todo mundo já foi e eu fui para a padaria da França, só.
0: Então você perdeu o seu posto de a louca do Época tá? Tô querendo te avisar.
1: Pois é. Não tenho dinheiro, <risos> gente. Eu tenho só o amor, mas não tenho dinheiro.
0: É, bom, eu só, eu só vou deixar você manter o seu título, porque eu sei que você vai lá sempre, que você ama e que você conhece tudo. Mas então não, essa pergunta não cabe para você. Então eu quero que você fale de não. qual é o seu festival preferido.
1: Tem como não ser o Food and Wine? Hum.
0: Essa, é essa possível. foi fácil, né? <risos> essa foi fácil. Essa foi fácil.
1: Essa foi, essa foi fácil é. essa foi Mas, fácil. ó, já que você
0: não foi em nenhum, qual seria o seu primeiro para ir restaurante, lá na época de table service?
1: Olha, é... eu tenho muita vontade de ir no Beer Garden.
0: Uhum.
1: Muita vontade de ir lá, porque lado assim bem ou mal dá para você entrar ali e ver como é que é né o Sim. restaurante e ele é muito lindo é. meu deus ele é muito lindo e também aquele do México porque o pavilhão do México é o meu favorito mas eu não gosto de comida mexicana então tem um problema
0: é se você não gosta de comida mexicana talvez você goste da comida de lá porque ela não tem nada a ver com comida mexicana Ah,
1: é? ah que <risos> ótimo, é então eu é não louco,
0: gosto da eu mesmo. adoro comida mexicana e não gosto da comida de lá então de repente talvez seja Seja uma. E o Beer Garden é uma. Eu, eu adoro também, eu acho quero o ambiente fazer uma dele.
1: Quero aqui, quero fazer um. Mentir. Ah, eu falei que nunca comi, mas eu já comi. Eu comi no restaurante do Japão. Aí então, do Japão eu nunca comi. Eu,
0: comi. eu nunca comi no do Japão. Ele tá tá nas, é, minhas, nas minhas filas. O, o Beer tem uma coisa que é bem importante saber antes de ir é que você share table, né? Você não tem mesa só pra você. Não sei se você sabia disso. Mas eu, eu gosto ah, eu sempre de... Elas são umas mesas... Eu acho que, se eu não me engano, no restaurante inteiro tem quatro ou cinco mesas para quatro pessoas. Do resto, é tudo aquelas mesas compridas que cabem pelo menos oito pessoas. Então você vai uhum. dividir a sua mesa com alguém. E eu gosto de falar isso porque da última vez que eu fui com as minhas queridas amigas, queridas mesmo, sem nenhuma ironia elas arrumaram quase que uma confusão lá, porque elas não queriam de jeito nenhum sentar em uma mesa que já tinha gente, porque tinha criança, porque ia isso, porque ia aquilo. E a cast member ficou puta da vida, na verdade. E aí, no final das contas, assim, a gente sentou, no... ela colocou a gente numa mesa que já tinha crianças. Só que eu até dou razão para as meninas que estavam comigo. O restaurante estava vazio. Tinha mesa suficiente para todo mundo sentar em mesa sem ter que share a mesa com ninguém. Aham. Uhum. Aí chamou a cast member, ela já ficou com uma cara de não vou fazer, porque foi muito muita má vontade dela, muita má vontade mesmo. Aí no final das contas, depois de muita confusão, ela falou assim, tá bom, eu vou colocar vocês em outra mesa, mas se chegar mais alguém e não tiver lugar pra colocar, a gente vai colocar na mesa que vocês tiverem. Tudo bem. E aí assim, mas foi tipo automático, a gente sentou na outra mesa, entrou mais um casal com duas crianças, ela colocou na mesma mesa. Foi, foi muito de birra que ela fez isso, porque ainda assim tinha outras mesas vazias, ou com outras pessoas que não tinham reclamado, eu não, não ligo pra isso porque eu acho que quem tem filho flexibiliza um pouco essa coisa de criança chata, sabe porque uh-huh. às vezes a criança da gente é a criança chata só que eu também concordo que você não é obrigada a aguentar a chatice da, da criança dos outros, e essa, essa questão é uma coisa que eu falo pra todo mundo, a comida de lá é maravilhosa, o ambiente é super legal, eu fico o tempo inteiro tendo tipo, um showzinho alemão ali no, no palquinho que tem você fica lá dentro, você não sabe se tá de dia ou tá de noite, porque o, o, o ambiente dele é à noite, é todo fechado, quase é. Como, como é o do México, assim. Então, você não sabe se na hora que você sair de lá tá de dia ou tá de noite. Só que já vai tá sabendo que pode ser que sentem crianças do seu lado. Porque eu acho que o problema da maioria das pessoas de, de dividir a mesa é ter criança, né? É o que mais, enfim, ficaria...
1: É, eu não sei se é isso, porque eu acho que, porque, por exemplo... O meu namorado já falou da gente comemorar um Valentine's Day num restaurante desse. Então talvez, Hum, tipo, não seria mais legal um desse, porque você não vai ter nenhuma intimidade, né? Você não vai ter nenhum momento ali, só você
0: e seus amigos. Não vai ter, não, mesmo. Mas a comida de lá é maravilhosa, tá? E a gente nossa, sair e é. Você pode comer. Ah, não, mas eu ainda
1: vou. É um que eu quero muito ir. Aliás, eu, eu não sei. Porque eu não sei se é a mesma coisa de 20 anos. Mas em 98 eu comi no restaurante da Itália.
0: Ai, ah, eu também Como não tanto? vou saber te dizer Mas você também lembra? Você lembra dele? Você lembra do gosto? Porque você tem é lembrar do gosto Eu me lembro porque é?
1: foi Eu me lembro porque eu paguei um, um certo mico, sabe, nesse restaurante <risos> Então foi um momento marcante pra mim de tipo, constrangimento
0: então, então tá bom <risos>
1: Vamos tá. pular essa parte Deixa eu quieto <risos> Bom, e de Ride,
0: Carol, no Epcot, ainda falando do Epcot, porque eu sei que é o seu preferido como é o meu, qual que é a sua menos preferida? Agora, sem contar a Mission Space, porque a Mission Space não entra nessa, nessa, nessa lista.
1: Ah, por que não era? Porque, porque não esse nome é fica fácil, eu
0: já te dei uma parte de festival.
1: <risos> a minha menos preferida. Deixa eu pensar. Olha, eu não queria dizer Journey to Imagination, Eu não queria dizer, porque eu amo o Figment. Mas, assim, eu não tenho como não dizer. Ah, É isso. Eu gosto muito de uma que o pessoal costuma detestar, que é Living with the Land. Eu adoro Living with the Land. Eu gosto também. E eu gosto muito de todas as outras. Uma que eu eu não gostava
0: era aquela coisa do Rei Leão, que tinha ali no no mesmo... Papelão, Você é, lembra?
1: também, Aquela era... é. Que, aliás, não fizeram mais nada lá, né? Tem um teatro gigante vão ali, fazer. né? Vão fazer. Vão fazer. Vão fazer agora, né? Nessa...
0: na, na mudança. Um monte de
1: novidade que vai ter nas né? mudanças do Epcot. Vão fazer alguma coisa ali. Mas aí, eu não sei, também deve continuar chatinho, assim, também. <risos> Mas eu acho que é porque o Journey to Imagination tem mais cara de ride, assim, né? De uhum. atração e é. tal. E... e... Eu lembro que, na minha memória, do época de 98, eu gostei dela. Ela é bonitinha. Mas aí... Ela é bonitinha pra ir uma é. vez. E uma vez só. É, pra você conhecer e tal. Porque e que você tem que conhecer fica...
0: né, gente? E a música é tipo a música do It's a Small World, né? Ela fica pra sempre na cabeça, né? É. Eternamente. Uhum. <risos> é mais uma atração pra ir de fone de ouvido. Você tem algumas atrações você tem que escutar a sua música preferida né? <risos> <risos> Mas eu acho que ela era
1: mais legal antes da, da mudança dela do uhum. que depois da renovação e tal. Mas enfim.
0: Eu tenho um pouco de, de dor no coração pelo Figment, porque eu gosto dele, mas ele, ele não, não, não vai, né? Não, não desenvolve, não. assim. Ele não, não pegou, na verdade, né?
1: É, na verdade, pegou só pra quem gosta do Epcot, é. né? Uhum. Porque quem gosta da Disney, mas não é muito ligado no Epcot, não, não nem sabe quem é, nem é Figment. Sabe. Exatamente. Ó, oh, Carol, Mas... estamos
0: com quase uma hora e 15 já, partindo pro, pro final. Falei Sim. pra você antes que a gente que conversar com você ia ser bate-papo, igual a gente conversa todo dia, só que pelo menos aqui Sim. no ar a gente não pode falar mal dos outros, né? <risos> <risos> pois
1: é, então, tem Eu que se queria... controlar. Você
0: falou lá no começo de um, um Medical Moment que você teve lá na, na Space Mountain, você se lembra de mais algum hum. legal que vale a, a, a referência?
1: Nossa, tem tantos, tem muitos. Eu podia falar de vários aqui. Tem um que eu gosto muito que não, porque assim, medical moments não não não, não acontecem só com a gente, né? A gente também presencia muitos medical moments uhum. e aí isso acaba impactando na gente de certa forma. E teve uma amiga minha que ela mora aqui também há muitos anos, há uns quatro, pelo menos quatro cinco anos, e ela nunca tinha ido para os parques. E aí o chefe dela deu pra ela de presente o passe e falou, ó, oh, tá tudo certo já botei seu nome lá e o primeiro parque que a gente foi por acaso foi o Hollywood Studio porque eu tava indo para aquele dia ah, pro, desculpa, eu tava indo pro parque naquele dia pra encontrar uns amigos que estavam visitando do Brasil uhum. e aí ela foi junto comigo a gente foi retirar o ingresso dela só que deu um problema porque eles precisavam do cartão de crédito e da identidade da pessoa que comprou, que comprou. e aí... Foi uma situação muito chata para ela, porque imagina você ter que ligar para seu chefe e falar eu preciso da cópia do seu cartão, da sua identidade, não é uma coisa muito agradável de fazer. Uhum. E aí ela ficou muito nervosa, começou a discutir com a moça, ah, mas é porque meu chefe, não sei o que, porque já tá tudo aí, dando tudo, tudo que ela podia de dar de dado. E a mulher, não, mas tem que ter. Aí no final das contas ele mandou. E ela, assim que a gente entrou no parque, ela ficou muito nervosa. Ela ficou, sabe? Aí ela começou. Primeira vez que eu venho pra Disney já é assim. Eu não quero nem mais ficar aqui. Ai. É porque eu tô com você. Porque se eu não tivesse com você, se eu tivesse de carro, eu já tinha voltado e ido pra casa. Porque eu nem quero mais estar aqui no parque. Eu já perdi toda a minha empolgação de vir pra Disney. E ela começou a chorar, sabe? Tava muito nervosa. Nisso chegou um cast member do nada, que eu não sei de onde que esse cara veio, porque ele veio assim por Suizinho. trás de mim. <risos> E ele entregou um Mickey Bar para ela e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu espero que isso faça o seu dia melhor. Ai, que bonitinho. Aí o pior é que ela, assim, ela agradeceu ele e aí passou e me entregou o sorvete e falou assim, eu não quero. <risos> Falei, olha, tá calor você vai passar essa raiva e daqui meia hora você vai dizer ai, como eu queria o sorvete. Aí eu tomei o sorvete no lugar dela. A gente foi assistir o show da Bela e a Fera. Quando saiu do show, ela falou, nossa, tá quente, né? Não hum. é, né? Fica um calor agora. Eu, eu Aí, acho esse que a gente, a
0: gente tem que estar tá um pouco aberto também pra, pra receber os medical moments, né? Eu, eu entendo, porque sim. assim, você tá amarrando essa esse fato e eu me vejo nessa pessoa porque eu sou muito desse desse jeito também, eu fico muito brava eu fico puta e eu não quero nem saber acabou pra mim, sabe, se se tirar e não é muito fácil, não é muito difícil aliás de de tirar o meu bom humor, eu sou eu sou meio brava assim, eu sou meio meio chata com as coisas e eu não gosto muito de, de coisas erradas quando eu tô certa que era o caso dela e no final das contas, ninguém tem culpa, na verdade, né? E provavelmente, assim, era o um procedimento é. que, a, que a pessoa tinha que fazer, precisava do cartão. Eu já passei também por uma dessas de ficar, sei lá, quase duas horas na fila do, do Guest Relations fora do parque, porque, de alguma forma, na minha Magic Band não tava o meu, meu, meu ingresso. E eu tinha o cartão, eu tinha o pagamento, eu tinha levado, por acaso, tinha no meu e-mail o comprovante do pagamento, daí o cara falava assim, eu consigo ver que você comprou, mas de alguma forma ele não está na sua conta. E eu sou muito uhum. de, de perder a paciência. Mas eu acho que depois, depois que passa, você pensa e fala assim: putz, eu podia ter sido um pouquinho mais flexível ali, né? Podia ter a, a, aberto o coração nesse momento, né?
1: É, eu tenho, eu tenho uma história com esse Space Mountain que é uma história ruim uma história com o contrário que foi um dia que a gente tava chovendo muito. Eu sabia que ia chover. E eu fui porque o meu namorado só tem. O passe que tem bloqueio uhum. Então ia ter bloqueio para o verão Ia ficar mais de um mês com bloqueio Ele não ia poder ir E ele queria ir pro Magic Kingdom naquele dia Que ia ser o último dia que ele ia poder ir Antes do, do bloqueio uhum. E aí a gente viu que ia chover Ia chover muito Tava bem época de começar o verão Então aquela época bem de chuva e a gente não tinha capa, não quis comprar capa. Eu falei que ia saber, a gente vai ficar encharcado mesmo. E é isso, tá? Então, a gente já foi de chinelo, com roupa assim que dá pra molhar. Porque a gente sabia que ia ficar encharcado, era isso. Só que assim, o Fast Pass que ele pegou, foi o último Fast Pass era pras 8h20 na Space Mountain. Uhum. E como a gente sabe, a gente termina o, o último Fast Pass e você fica querendo, assim, fazer... Porque sempre que a gente vai, a gente pega os três um atrás do outro, né? Não precisa ser de horários separados, porque a gente vai só por aquelas duas horinhas, três horinhas do dia. Uhum. Então, a gente sempre pega um atrás do outro. E aí, quando terminou o, o outro que a gente tinha, era mais sete, sete e dez, por aí, eu falei, ah, vamos lá e vamos conversar com a Cass member para ver se ela deixa a gente já entrar e já ir embora porque tá chovendo, uhum. estamos encharcados e 8h20 esse é um péssimo horário para pegar fast pés, né? Porque assim o show de fogos vai começar às 9h é. a gente vai sair daqui e vai estar tá naquele momento de multidão na frente do castelo com chuva, sabe? Péssimo aí tá bom, e assim, geralmente não é uma regra, eles não têm que fazer isso eles não são obrigados a fazer isso e ao contrário, é mais, mais fácil eles não fazerem isso mas sempre que eu pedi para ir um outro horário de Fast Pass, nunca tinham me negado, não sei se é porque eu, geralmente eu vou quando tá mais tranquilo, mas nunca me negaram, uhum. sempre que eu tenho assim ah, eu tenho Fast Pass para 3 horas da tarde, mas são 9 horas da manhã, eu queria poder ir logo para poder ir embora do parque, eu falo assim mesmo, eu preciso ir embora do parque, eu queria poder ir logo, e eles deixam, sabe muitas vezes eles deixam e aí nesse dia, a mulher não deixou, a cast member não deixou falou, volta aqui 8h20 só que assim, caindo chuva em cima de mim, eu olhei pra ela sem capa, sem nada, encharcada eu, por favor, eu só quero ir pra casa aí ela só olhou pra mim e falou, volta aqui 8h20 tipo assim problema é seu sabe nossa, isso me deixou assim tão chateada tão chateada, porque assim, eu até entendo que não é uma regra, que ela não era obrigada a me deixar, realmente não era mas eu acho que você trabalha com uma situação, um, um mercado, que exige que você tenha uma flexibilidade, uma sensibilidade né, com as pessoas. E, e eu acho que mais do que, que isso, não Carol, cheia.
0: talvez até o jeito que ela te falasse, se ela tivesse te explicado, falou assim, olha, eu não posso deixar você entrar agora, porque não sei o quê, se ela tivesse conversado com você, ainda que a resposta fosse não, se ela tivesse falado de outra forma, talvez você não teria, tipo, te tinha estragado nesse dia, né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, eu fiquei com tanto... E e eu depois fiquei me sentindo muito arrependida porque eu fiquei com tanta raiva disso que o Bruno ainda falou pra mim Ah, vamos ali no People Mover que você gosta. Vamos ali no Carousel of Progress que você gosta. E eu sentei na chuva ali em frente à Space Mountain e eu fiquei, não vou eu vou esperar da 8h20 pra entrar no Space Mountain, porque eu cara, tava com raiva, vez. sabe? E aí eu falei, não vou. E aí ele ficou aí ele ficou com bastante raiva de mim também, tipo, nossa, você precisa fazer isso. Eu, não, mas é porque, porque que ela não deixa a gente entrar. Eu, fiquei, eu queria olhar a fila do Fast Pass para ver como é que tava. E não tinha ninguém na fila do Fast Pass. Uhum. Tava chovendo muito, sabe? Se ainda tivesse muita gente, eu entenderia. A fila do Fast Pass tá lotada e tal, mas não tinha ninguém, ela sabe Nossa, eu fiquei com muita raiva E depois eu fiquei Não tô acreditando que depois de 20 anos Tanto tempo que eu queria estar aqui Eu fiquei uma hora em frente a Space Mountain Chateada com a é. cast member Eu não acredito que eu perdi é. o meu tempo Chateada com a cast member Na frente da minha atração favorita
0: Eu, também eu fiquei tenho. muito...
1: Eu fiquei chateada comigo mesmo por uhum. ter ficado chateada. É, é isso
0: que eu tô falando, e... porque eu, eu também, eu também t- talvez teria feito a mesma coisa, mas eu acho que eu tô, eu tô amolecendo, tô ficando mais velha, tô amolecendo. Porque, na verdade, <risos> o, o fato é não vale a pena. A cast member, você não. ficou ali bravo com a cast member o tempo inteiro, a cast member não tá nem sabendo se você ficou brava com ela ou não, só fez mal pra você aquilo. a Na é. verdade é essa, né?
1: Exatamente. E, assim, nossa, eu eu fiquei, mas a, acontece que são esses momentos sabe, quando a gente tem a, a oportunidade que eu tenho de poder ir pro parque sempre de poder ir pro parque às vezes são uma horinha às vezes é uma horinha, às vezes eu vou pro parque eu já contei até um magical moment que você colocou aqui, né, que eu gravei no áudio da, das bolhas, das bubbles e uhum. tal, e... Esse, esse dia foi o momento que eu entrei no Hollywood Studio Pra ir pra loja da Torre do Terror... Comprar o DVD do filme da Torre do Terror... Pro irmãozinho do meu namorado que queria assistir... Porque ele amou a Torre do Terror... Uhum. E aí ele saiu... Quando ele soube que tinha um filme... Ele queria porque queria... Eu fui comprar de presente... Então eu só ia fazer isso... Eu não ia pra atração... Eu não ia ficar no parque... Eu ia 10 minutos comprar esse DVD e voltar... E nesse meio do caminho aconteceu isso... Uhum. Então, é muito legal porque você acaba, às vezes, vendo várias coisinhas pequenas, assim, sabe? Já aconteceu de eu entrar no Magic Kingdom, por exemplo, mostrar a minha ID, o meu passe, e aí era um senhor que estava lá no estacionamento, ele se abaixou e falou assim, você me faz um favor? Bem sério, assim, ok. Aí ele, você pode ter um Medical Day? Você faz ah, isso Ai, bonitinho pra mim? <risos> <risos> Ai, você fica, ah, eu posso te abraçar? Fiquei é. <risos> vontade, é né? Eu achei topo, sabe? Nossa, eu não esperava que ele fosse fazer isso E aí tem esse tipo de coisa Eu lembro que no aniversário do Epcot De 35 anos Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, tinha acabado de sair do trabalho 7 horas da manhã, trabalhava de madrugada Nessa época E tinha muita gente já Muito, Tava lotado o parque já e aí a segurança que tava mostrando para as pessoas, se você não tem bags, é aqui, se uhum. você tem bags, é aqui. E estava ligando as pessoas, ela tava com o microfone e ela tava dizendo, ah, pessoal, keep going, né? Que era o pessoal continuar. Só que aí nesse keep going, ela começou a cantar a música do Procurando Nemo. Ah, que, que agora eu me esqueci, just keep swimming, né? Uhum. Ela, aí ela falava... Pessoal, keep going, just keep swimming, just keep swimming, just, keep swimming, just keep... <risos> Aí começou a cantar assim, dançava, sabe? O gente, que demais, que sabe? Legal. Então assim, é, são pequenas coisas que quando você vê faz fazem toda a diferença, faz, toda mesmo. a diferença.
0: Faz, faz toda e a é diferença e, e e quanto mais aberto você tá para ver essas diferenças, melhor seu dia vai ficar, né? Eu acho que. Contas...
1: E acaba que são lições também pra é. gente, né, uhum. de vida, assim, de profissional também, porque você vê, é, tem um, um, dois membros que eu nunca vou esquecer, nunca vi, não sei a cara deles, mas eu lembro o nome deles, que é Anthony e Anthony, que eram os motoristas e aquele membro que fala no tram, sei. motorista do tram. Que ele ficou. Eles começaram a interagir um com o outro e ele fazia umas piadas e tal no microfone. e Falava ah, que o motorista Anthony, não sei que aí o motorista começava a buzinar, começava a ficar assim andando com o carro para um lado para o outro, um lado para o outro. E aí ele falou assim, gente, depois vão lá, deixem um comentário para gente, um elogio, não uhum. sei o quê. Vai ser muito fácil, olha, é Anthony e Anthony. <risos> e eu falei, gente, também era ele falando e eu mandando e-mail para a Disney é já, que sabe? Que é. Eu nunca vou esquecer o nome dessas pessoas, porque foi muito marcante. Então, eles conseguem tornar momentos que são... Ah, você está entrando no estacionamento, você está entrando no parque, você está passando pela segurança... E eles conseguem tornar esses momentos corriqueiros em momentos marcantes. Eu acho isso demais.
0: E que não tem no outro parque, né?
1: Tá vendo? Depois me pergunta por que, que eu não gosto de outro tem parque. Nenhum dia imagine outra coisa. E eu falo mesmo, viu? Eu também, eu também era o pass holder de lá. Eu Aí, também é. costumava ir
0: para o Carol, última pergunta para você, para eu deixar você descansar, que você tá com a carinha cansada já. Desde todo esse tempo que você mora aí, o que que você acha que é a maior lição que você aprendeu? Seja com a Disney, seja com as pessoas, seja com com tudo. O que que você acha que você cresceu
1: desde que você foi para aí? Nossa, tanta coisa, Luke. se for começar, eu não termino hoje, A gente, pode pegar seu vinho aí e dar eu um pouco para mim ó, também. Você viu que tá acabando a
0: minha taça que... aqui, eu já tô quase tirando é. de novo.
1: Esse é um papo, assim, para você ter realmente num bar, ficar conversando <risos> a noite toda sobre isso. Eu aprendi muita coisa, né? Eu amadureci, eu aprendi a me virar sozinha aqui, coisa que eu não fazia no Brasil, então é um uma coisa foi muito bom para mim antes de você antes que...
0: de você se mudar para aí você morava com seus pais ainda
1: morava com eu já tinha morado sozinha tá. eu morei um ano sozinha em volta redonda mas ainda assim eu morei no rio então assim a minha família morava perto sabe bem ou mal eu tive muita ajuda mas aí entra na questão, aqui eu não conhecia ninguém e eu também tive muita ajuda uhum. eu tive muita ajuda aqui, já teve vezes de eu ser demitida e daí a pessoa que eu alugava quarto falou pra mim que eu não precisava pagar aluguel até conseguir um emprego, então assim, você vai, vai, vai indo, vai indo pessoas vão te ajudando e você nem, nem consegue você se surpreende né, com as pessoas, Sim. pra bem e pra mal como é. eu falei no começo então assim, eu acho que eu aprendi que tem muita gente boa e também tem muita gente ruim, que você realmente tem que confiar desconfiando das pessoas, mas eu tenho uma intuição muito boa pra isso então, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo, tá? Muitas histórias eu já ouvi de outras pessoas, mas nunca comigo então eu tenho muita sorte nessa vida de estar rodeada de gente boa, eu acho que foi perceber que é tudo muito igual também, no fim das contas, sabe? Porque eu lembro muito de um amigo do meu pai que morou na Alemanha. E aí eu tava perguntando pra ele, nossa, mas os alemães devem ser muito diferentes, né? E ele falou assim, quantos beijinhos, quando você vai cumprimentar alguém, quantos beijinhos você dá aqui em Natal? Ah, dois. Quantos você dá no Rio? Dois. Quando você chega em São Paulo, são quantos? Ah, São Paulo é um. Se você for pra alguns lugares do Sul, vão te dar três. Tem alguma diferença? não tem diferença nenhuma e aí no final realmente não tem diferença nenhuma sabe as pessoas são pessoas em todos os lugares do mundo né eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi aqui aprendi a me virar e aprendi a conhecer um pouco melhor das pessoas mas no sentido que diz respeito a parque Nossa, eu nem nem consigo nem dizer, eu aprendi muita coisa, sabe? Eu eu acho que eu aprendi muito de trabalho mesmo, porque você vendo a Disney, você aprende muita coisa, sabe? Como você tratar as pessoas, a como você distribuir felicidade, porque felicidade é uma coisa que contagia. E você sente muito isso na Disney, é uma coisa que contagia, você quer fazer pelo outro, você vê as pessoas fazendo medical moments com as pessoas então eu acho isso incrível incrível mesmo, é uma coisa que eu gosto de aplicar pra minha vida agora, sempre que eu posso eu faço isso, então até no meu trabalho, de vez em quando eu vi alguma coisa e eu gostava de fazer alguma coisa especial, se eu soubesse que era aniversário de alguém, sabe então isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, que mesmo sem nunca ter trabalhado na Disney mas eu levo pra minha vida Isso é muito legal. É isso.
0: Quando eu eu gravei com o Gabi, ele falou um pouco de de como a gente não pensa que todo mundo que vai pra Disney vem com essa coisa de magia, de cuidar melhor das pessoas e tal. Mas o que que você tá fazendo de Disney no seu dia? E você pode fazer isso, sabe? Às vezes é um sorriso, às vezes é ajudar uma pessoa que tá carregando um monte de coisa no supermercado. Às vezes é sei lá, sorrir pra alguém que você nunca viu qualquer coisa, você pode fazer Disney no seu dia é muito fácil você notar que os outros estão fazendo coisas legais pra você mas até que ponto você também tá distribuindo isso, e eu acho que que é uma lição que fica pra todo mundo, talvez pra você mais, porque tem mais contato com isso aí todo dia, né
1: é muito forte isso, sabe eu acho, porque como eu falei são coisas pequenas são coisas do dia a dia que fazem a diferença, E que às vezes fazem uma diferença enorme, né? Fazem muita diferença. Eu acho incrível. E é assim: as histórias que a gente ouve também, sabe? Essa semana, uma outra amiga do trabalho virou pass holder também da Disney. E ela nunca foi muito assim de falar de parque, ela nunca foi. E ela e o namorado dela viraram pass holders. Aí eu estava comendo no meu break, ela chegou e falou assim: ai fiz o passe da Disney, eu falei, é mesmo, e o que, que você está achando? Ela disse, meninas, estamos apaixonadas, eu falei, ah é, ela, aconteceram duas situações que eu não acreditei, eu falei assim, ah, conta, já comecei, me conta, ela começou a contar das situações, né, que ela parece que pegou um drink que não tinha dizendo que era de álcool e ela não estava podendo beber álcool e aí tinha álcool, e aí, enfim, a Disney pediu milhões de desculpas veio o gerente, veio não sei quem deram outros drinks pra ele e isso ela falando o tempo todo não, tudo bem, não, ele vai tomar, não, não sei o quê. <risos> situações desse tipo assim, né, e ela falou menina, isso nunca, nunca ouvi falar de acontecer isso não. falei, pois é, acontece e aí você vai ouvindo as histórias também das pessoas que estão aqui e aí acaba que você é tudo, tudo contagia muito né É muito legal poder viver isso.
0: Eu adorei falar com você, Carol. Desde a primeira vez que a gente falou, naquela vez que eu falei pra você, cria seu podcast, eu já imaginei que a gente ia ia se falar mais vezes. Desde aquele começo. Você falou de de ter uma intuição muito boa. Eu acho que eu tenho... E eu não sei se eu tenho uma intuição boa ou se todas as pessoas que falam comigo são legais. Talvez talvez eu seja tonta mesmo. <risos> Mas eu, pelo menos as pessoas que o, o podcast me trouxe, são sempre pessoas muito queridas. E algumas se tornaram amigas como, é, como você. que eu falo assim, pode vir aqui e, e pode vir mesmo. que a porta da minha casa tá aberta. E eu sei que se eu chegar aí, você me aceita na sua casa também. Não precisa, sem certeza. nem ter, ter perguntado. Então, eu peço desculpa de novo pela demora. Tô até com vergonha de não ter gravado antes com, contigo aqui, mas sei que você entende. Ah, tá porque parecido. porque você Porque você sabe da eu vida de podcaster
1: que <risos> Tá fazendo sucesso, gente. Agora eu tô na palestra.
0: <risos> gente podcast vai...
1: maravilhoso, sou fã.
0: Mas você sabe que... E uma coisa que eu também... Não sei se eu falei pra você desde o início, mas quando você faz com carinho, você... Dá certo, dá certo porque, na verdade, tem que dar certo pra você. Você tem que estar tá gostando de fazer aquilo que você faz. Exato,
1: isso... você tem que
0: ter prazer, é, né? É, e aí não interessa se tem uma pessoa ouvindo ou se tem cinco mil pessoas ouvindo. Se você fez aquilo com carinho, com, com o seu coração mesmo, com boa intenção, então já, já deu certo. E isso eu sei que eu faço e eu sei que você faz também. Então a gente tá junto nessa. Eu sou super grata por ter... Te encontrado. E hoje, esses dias, eu falei uma coisa pra uma, uma outra amiga de internet minha que serve pra você também. É tipo, nunca te vi, sempre te amei, sabe? Aquela coisa que, que não, precisa, não precisa. Não precisa, não precisa estar aqui do lado. Então, enfim. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por todas as, todas as mensagens que a gente troca, que não tá nesse tempo aqui, mas que vai continuar. E vamos, vamos juntos.
1: Com certeza, Lu. Eu que agradeço mais uma vez. E não só agradeço pelo convite aqui, mas agradeço por você me incentivar sempre, sempre, gente. Não só de tipo, vai e faz o podcast, mas dando todas as dicas. Se eu tenho alguma dúvida, ela me responde tudo. Sempre muito solícita. Então, muito obrigada mesmo por toda a sua disposição de ajudar, por todo o seu incentivo e por ser minha amiga Disney, né? Porque eu não tinha amigos Disney, gente. Não tinha. Pronto. Entendeu? Eu não tinha, assim, tem o meu, meu namorado ele gosta de ir pros parques, mas ele não tem essa coisa Disney, assim, que a gente tem, sabe? ele Nossa, ele não liga muito, ele <risos> acha legal e é isso. Então, eu não tinha amigos, assim, para ficar realmente falando sobre isso. Foi uma coisa que o podcast também me trouxe e que começou lá, falando com você, mandando uma mensagem. Eba. Então, obrigada. para quem ainda não te conhece, onde te acha, Carol? Então, lá no meu podcast, né, o Expresso Orlando, que no Instagram é Expresso Orlando ExpressOrlandoPod e Express Orlando aí nos agregadores de podcast é só procurar, que tem dois episódios com a participação da Lu, que estão muito legais inclusive um deles é um dos mais ouvidos lá do podcast que é sobre os diferenciais dos parques da Disney, que está bem legal cheio de dicas, e também claro, não podia deixar de ser a história do Epcot né? que é o nosso parque queridinho, favorito então, tem participação da Lula também e espero que tenha mais também, né? Precisamos gravar mais. Precisamos. Quero você como convidada mais especial de todas. Idem,
0: a, a, a recíproca é verdadeira. E eu não vejo a hora de chegar aí pra gente poder falar ao vivo.
1: Sim! Tá perto. E depois eu te conto o que, que eu achei do Arrituna Nath.
0: Ai, você comeu, verdade! Já, vou, já Ainda vou. não, vou eu... Ai, tá perto. Você tinha falado... Teve outra pessoa também que outro dia me, me chamou no Instagram, falou, como é que era o nome do negócio, eu tô aqui, preciso comer, eu falei, putz, vai lá e come, e daí foi muito legal, e eu fico meio aflita, porque eu falo tanto desse negócio, que eu acho que as pessoas vão com uma expectativa tão grande, mas nem, não teve nenhum que comeu e falou, ai, ah, não gostei, todos eles falaram assim, era isso mesmo, então depois você, você me é. conta, você me tira uma foto ah, e me marca quando você tiver lá. Eu eu vou gostar, lá.
1: porque eu amo tu, e o Iacenieri, pelo menos as coisas que eu já comi são muito boas. Certo. Então.
0: Ele no cardápio, você vai ver que ele é shareable. Só que eu como ele inteiro sozinho, tá? Não conto pra ninguém. <risos> já já deixo. Então eu porque... que
1: quando você vier, já não tem jeito. Vou ter
0: que pedir um pra mim. Vai ter que pedir um pra você. A gente pede dois, não seja por Júpiter isso. Não, não, é é, não é um problema. <risos> Obrigada, Carol.
1: Obrigada, Lu. Beijão. Beijo.
0: Chegamos ao fim do episódio de número 50 aqui do Disney BR Podcast. Cada vez mais feliz, torcendo para que venham outros 50 e depois mais 50 e depois mais 50. E para finalizar, eu ia reclamar que o vizinho tá fazendo barulho aqui, mas aí eu lembrei que eu já reclamei dele duas vezes no episódio de hoje. E, como eu sou cheia dos clichês, quem desdenha quer comprar, né? Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.